2: Muy buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Primer Movimiento este jueves 26 de agosto 2021, 7 con cuatro minutos de la mañana a la hora del centro del país. Yo soy Berenice Camacho, les saludo en nombre de todo este equipo, que es un equipo pequeño, pero ahí resistiendo en la línea, a distancia, algunos a distancia, otros en cabina, como es el caso de Frida Saldívar, que se encuentra en la producción ejecutiva esta mañana, Arturo González en los controles técnicos ahí a cargo de la consola y bueno, eh, Miguel Ángel Kemayn se encuentra todavía de vacaciones, así es que le deseamos el mejor de los descansos ya el próximo lunes estará por acá en esta, en esta mañana de jueves también saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua, llegamos a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7 hasta Chihuahua es un gusto de verdad poder saludarles muy temprano para ustedes allá en ese estado siete, allá a las 6.5 minutos vamos a iniciar esta mañana donde tendremos pues, contenidos diversos, variados, reflexiones en torno a distintas temáticas, como es costumbre en este espacio. Iniciaremos hablando... De un tema muy interesante, muy lúdico también en torno a lo que la UNAM, en este caso desde Cultura UNAM, pues ha eh, realizado la coordinación de difusión cultural, la Secretaría de Comunicación también, en torno a estos 500 años de conmemoración del proceso de conquista de México Tenochtitlan, Pues eh, una, un, yo creo que es un, un momento, un producto, digamos, que les gustará mucho, un videojuego, un videojuego que se llama Yaopan. Yaopan, y estaremos conversando con eh, sus creadoras porque hay un gran equipo, digamos, involucrado como es de eh, como es de pensarse en el diseño de un videojuego de las características que ya estaremos compartiendo con ustedes pero dos de sus eh, de las personas involucradas nos estarán acompañando Paola Morán, Secretaria Técnica de Vinculación en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y también Margarita Kosic. ella es arqueóloga maestra y candidata a doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM Actualmente forma parte del proyecto de reconstru reconstrucción digital Del lienzo de Tlaxcala Qué interesante proyecto también ese Esto del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM En el cual se basa precisamente el videojuego Que está próximo a estrenarse el próximo mes de septiembre Falta todavía 20, eh, el 23 de septiembre Se presentará este, este videojuego Como parte de los eventos del programa méxico 500 desde la unam así es que bueno para iniciar no se lo no se lo pierdan no se pierdan esta charla también tendremos hoy la participación de la doctora gloria delgado inglada Ustedes ya la conocen, ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto, que por cierto, está de cumpleaños. Se los paso por aquí de una vez, está de cumpleaños. El día de ayer fue cumpleaños de la doctora Gloria Delgado Inglada, así es que bueno, le pasaremos sus saludos si nos los hacen llegar a través de redes sociales. Nos estará hablando del de 15 aniversario en que Plutón dejó de ser planeta. Es el tema que abordará. Vaya, vaya tema polémico eh, que ha levantado todo tipo de discordias desde hace pues ya 15 años. Eh, este nivel pues, que se le quitó a el que fue planeta, ahora planeta enano, Plutón, ya nos ya. la doctora Gloria Delgado Inglada. Y bueno, para la, la segunda hora, nuestra nota nacional, estaremos conversando sobre trabajo digno y sistema universal de salud y protección social con Paulina Gutiérrez, ella es responsable de Articulación e Innovación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Eh, bueno, todo lo que tiene que ver en torno a las cifras de desempleo de pobreza eh, multifactorial que en semanas recientes ha dado Coneval, bueno, pues eh, esta organización, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hace sus pronunciamientos respecto a estas cifras y estos diagnósticos que ya conocemos. En nuestra nota internacional eh, damos seguimiento importante. El día de hoy vamos a tener un acercamiento pues diverso a la situación eh, que ocurre en Afganistán, un seguimiento a esta situación en Afganistán. Estaremos conversando con Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos. Igualmente, la misma eh, temática, pero desde una óptica distinta, como es costumbre, en los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt, hoy en ese espacio, nos estará hablando de Afganistán, la belleza contra la barbarie. Es el tema y el enfoque muy particular que siempre nos comparte cada jueves el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del, de G20 de esa misma facultad. Y tendremos, por supuesto, la poesía necesaria. Vamos a tener en voz de su propia autora. No les voy a dar más pistas, solamente diré que escucharemos la voz de, su, de la autora que hemos elegido para esta ocasión de jueves en la poesía necesaria. Y cerraremos con derechos humanos, las infancias... Alicia Vargas Ayala es directora del CIDE, CIAP, integrante del Consejo Directivo de la Redim, y nos acompaña cada 15 días en jueves para hablar de las infancias y adolescencias en México, temáticas relacionadas con derechos humanos. En esta ocasión. Las niñas son las nuevas víctimas de feminicidio en México, es la manera en que titula y abordará Alicia Vargas Ayala esta colaboración para el cierre del programa. Nos vamos de aquí y hasta las 10 de la mañana. Les invitamos a escribir en redes sociales, en redes sociales, ahí están eh, pues toda nuestra atención puesta sobre sus comentarios, @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y nos vamos, nos vamos con nuestro corte informativo, vamos con información sobre COVID-19, información nacional, internacional y también diversas cuestiones de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: En México, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 986 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 255 mil. 452 lamentables pérdidas humanas en México. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 21.250 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.271.128. Mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19, contra el SARS-CoV-2, suman 81.923.702 las vacunas. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 129.251. Y bueno, para la información internacional, la Organización Mundial de la Salud confirmó que hoy, hoy, hoy confirmó que los contagios y muertes por COVID-19 registrados en el mundo se estabilizan en la última semana. De acuerdo con el más reciente informe epidemiológico de la OMS a nivel global, los nuevos casos de coronavirus totalizaron 4.5 millones en una semana, mientras que los fallecimientos por esta enfermedad sumaron 68 mil, 68 una cifra similar a la de la semana previa. En información de la UNAM, es falsa y e inadecuada la idea de que de la relación entre cuidados paliativos y la muerte, coincidieron eh, integrantes del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la UNAM. Durante la Mesa Redonda, el tiempo adecuado para los cuidados paliativos, realizada en el marco de la sexta Feria del Libro de las Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina, los expertos señalaron que dichos cuidados se pueden ofrecer para cualquier enfermedad que limite o amenace la vida, sin sin importar que la persona se encuentre en una etapa terminal. A eso se refiere esta primera pues, eh, señalamiento. Así es que, bueno, David Fajardo Chica, integrante del seminario, explicó que es un modelo de atención terapéutica que tiene mucho que ofrecer, pero no es aprovechado a cabalidad. Así es que bueno, vamos ahora con las recomendaciones culturales en el marco de Transfrontera Colombia, bajo la curaduría de Santiago Gardeazábal, presenta este jueves 26 de agosto al dúo de folclor y vanguardia musical Las Añez, conformada por Valentina y Juanita Añez. La transmisión será en vivo. Estará disponible a partir de las 8 de la noche del día de hoy jueves a través de la página de YouTube de Música UNAM. No se lo pierdan, no se pierdan todos los contenidos pues desde Música UNAM y en general desde la Coordinación de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios. Vamos a ir con Música una vez más invitándoles a sumarse a redes sociales, envíenos sus comentarios, démonos los buenos días. Parece que estoy solita pero no, estoy con ustedes así es que envíen comentarios para sentirme un poquito más acompañada. Vamos con con música burbuja roja a cargo de macaco
4: Voy a navegar por unas pompas de jabón para poder trasnochar ocultado en mi corazón. Radiante azul, fuerte verde maduro de compás, tú verás. Si hoy en día no te falta nada más que volar. Hoy voy a navegar por unas pompas de jabón para poder trasnochar ocultado en mi corazón. Radiante, azul, fuerte, verde, maduro, que compás. tú verás Si hoy en día no hace falta más que volar Si no fuera porque yo ya lo he visto, hoy probaría otra vez Si no fuera porque ya lo he vivido, probaría otra vez Pero prefiero meterme en mi burbuja flotando mi burbuja así
5: ah,
4: En mi corazón, radiante azul, fuerte, verde, maduro que compás, tú verás, si hoy en día no hace falta nada más que volar. Hoy voy a navegar por unas pompas de jabón para poder trasnochar, ocultado en mi corazón, radiante azul, fuerte, verde, maduro que compás, tú verás, si hoy en día no hace falta nada más. Si la señal le voy cruzando, la cocina va cambiando y los lamentos y la risa en mi burbuja sopesando, por el aire voy cruzando. Y las risas En mi burbuja sopesando Por el aire voy cruzando Por el aire va
2: Yaofan es un videojuego con una historia que tomará a muchos por sorpresa, pues pocas veces se muestra la visión de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, mesoamericanos, vencedores en la historia de la conquista de México Tenochtitlan El videojuego busca resaltar la participación de las mujeres indígenas, tanto como intérpretes y líderes al momento de la conquista y los pueblos oprimidos bajo el yugo del Imperio Mexica. Uno de los pueblos que resaltan es el Tlaxcalteca, que terminó aliándose con Hernán Cortés para derribar al Imperio en, mil, en 1521, durante ocho niveles en este juego, no solo conocerás la alianza entre tlaxcaltecas y españoles, sino su camino y el papel que tuvieron en la derrota de la gran tenochtitlan pasando por capítulos como la matanza de Cholula y la noche triste, y la toma final de la urbe junto, junto a Tlatelolco en aquel año, 1521. 521. El videojuego aborda es, eh, estos episodios a partir de los estudios históricos sobre un lienzo, sobre, sobre lienzo de Tlaxcala del siglo XVI que plasma en 87 dibujos las batallas de la conquista desde la perspectiva vencedora de los tlaxcaltecas. Yaupán permite elegir entre dos personajes, una princesa o un guerrero para pelear en principio contra seres extraños, haciendo referencia a los soldados europeos. Además de reconstruir la vida de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, se desarrolla en medio de volcanes, ríos, templos, flora y fauna, ya que fueron eh, escenario de esta historia, por supuesto. La aplicación estará disponible para teléfonos celulares y también para computadoras, si no tengo mal entendido. El equipo de la UNAM que desarrolló Yaupan estuvo compuesto por historiadores, programadores que buscaron transformar la idea de traidor que pesa sobre el pueblo tlaxcalteca Porque en realidad constituida, constituía una nación independiente Un pueblo independiente que era enfrentado con el imperio mexica Así es que bueno, vamos a conversar esta mañana sobre Yaopan Este videojuego basado en el lienzo de Tlaxcala Que impulsa se impulsa desde Cultura UNAM Y para ese propósito nos acompaña Todavía no tenemos a nuestra segunda invitada Vaya, estamos eh, en presencia en este momento de Margarita Kosic, eh, a quien presento a, en este momento arqueóloga, maestra y candidata a doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM. Sus intereses académicos son los, las temáticas relacionadas con los nahuas del, de Centroamérica antes, mientras y después de la invasión española, la escritura jeroglífica y alfabética en Nahuatl, la arqueología del oriente de Guatemala y los códices y documentos coloniales tempranos. Actualmente, Margarita Kosich forma parte del proyecto de reconstrucción digital del lienzo de Tlaxcala del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en el cual se basa precisamente este videojuego del que estaremos conversando. Yaupan, este videojuego, Margarita Kosic, maestra, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Me escuchas por allá? ¿Me escuchas? Creo que yo misma me estoy escuchando un poco mal, pero eh, a ver si tenemos oportunidad de tener la mayor claridad posible en este enlace con Margarita Kosic. Eh, ¿Estarás por acá, maestra Kosic? Todavía no. Todavía no. Pues no, todavía no. Estaremos en espera. También eh, sí, tiene algunas dificultades para para poder escucharnos con claridad. Pues bueno, eh, eh, este videojuego que les voy adelantando se presentará. El próximo 23 de septiembre, como parte de los eventos del programa México 500, también habrá un conversatorio al respecto, eh, y precisamente sería el día de hoy, jueves 26 de agosto, a las 6.30 de la tarde, en eh, el canal de YouTube del Centro Cultural España, otra de las instancias pues que ha colaborado en la realización de este de esta entrega, de este videojuego, y pues vamos a intentar a ver eh, si como dicen los pequeños, lobo, estás ahí. <ríe> Margarita Kosic, ¿nos escuchas? Buenos días. <ríe> Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, qué bueno que ya estamos al habla Creo que tienes alguna complicación por ahí para escucharnos De pronto se escucha el regreso de la propia voz Pero trata de, eh, pues tratemos de concentrarnos en, en, esta, en esta charla Muchas gracias Margarita Kosic. Cuéntanos por favor eh, en qué consiste este videojuego Quiénes están involucrados y si estuvieron involucrados en la realización Pues de una propuesta innovadora La verdad yo creo que se están divirtiendo como enanos eh, desde el Instituto de Investigaciones Históricas y, bueno, todos los involucrados en, en lo que ha sido una gran conmemoración, una gran oferta que ha dado la UNAM a través de la Coordinación de Difusión Cultural y de distintos institutos en esta conmemoración de los 500 años del proceso de conquista. Así es que te escuchamos, Maestra Margarita Kosich.
5: Bueno, gracias, Berenice, y un gusto a todo el público que nos está escuchando en Radio UNAM. Eh... Pues les cuento que somos un proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas, de que constituimos dos seminarios: el seminario del Noticonquista, que es una página de internet donde todo el público puede acompañarnos eh, desde 2019 y si comenzamos a publicar. Eventos que sucedieron hace 500 años, desde otra perspectiva, muy novedosa, artículos cortos, eh, hablando sobre temas que casi no se discuten, y con un lenguaje para público no especializado. Y eh, Ya llevamos dos años publicando este recorrido de qué pasaba hace 500 años en esta parte de, del mundo. Y para la conmemoración, eso fue Noti Conquista, o es Noti Conquista pero además tenemos un seminario que se llama el Seminario de Lienzo de Tlaxcala, que comenzó a finales de 2018, y somos un grupo de arqueólogos, antropólogos e historiadores que nos reuníamos antes, cuando era presencial todavía el mundo, uh -huh. en el Instituto de Investigaciones Históricas, para analizar todas las copias y toda la historia de este que conocemos ahora como Lienzo de Tlaxcala que cuenta otra visión de la conquista, no la que estamos acostumbrados a, a leer en los libros, que es una visión eh, un poco más vista desde la perspectiva de Hernán Cortés, por ejemplo, sino eh, esta perspectiva es de los tlaxcaltecas, cómo vieron eh, ellos la conquista, todo lo que eh, toda la historia que ellos nos cuentan desde 1519 hasta 1541, más o menos, y todas las alianzas, eh, pues la toma de Tenochtitlan, eh, las derrotas también a veces, y las conquistas que hicieron en el Pánuco, en el Noroccidente y en Centroamérica. Entonces somos un grupo de, de, de académicos que nos vimos con la necesidad de, de crear otras otras otros textos, otras maneras de comunicar lo que estudiamos y dijimos, ¿por qué no hacer un videojuego? Y fue cuando platicamos con pues la gente en Cultura UNAM, que se vieron súper emocionados, y, no, y nos apoyaron desde el principio con esta idea. Y, ¿Y qué más te puedo contar? Que hemos estado nueve meses hablando con estos desarrolladores, los desarrolladores, los amigos de Bromio, eh, que se han portado excelente, y, y, y han dado todo para que este videojuego salga ahorita en septiembre.
2: Pues también ya nos acompaña eh, Margarita Kosich, ya nos acompaña Paola Morán precisamente para darnos eh, pues esta, eh, pues cómo ha sido este camino recorrido desde la coordinación de difusión cultural. Paola Morán es secretaria técnica de vinculación en esa coordinación de la UNAM, así es que te damos la bienvenida Paola Morán, gracias por estar aquí, buenos días y bienvenida a Primer Movimiento.
5: Hola Berenice, qué gusto estar con ustedes, nos, qué ganas de estar ahí en la cabina nice. y ver a Margarita con quien hemos trabajado, como dice, pues, ma, por más de nueve meses, para tener este videojuego de opa, un juego de la conquista, eh, que nos tiene muy emocionados porque eh, pues eh, los videojuegos son uno de los mejores medios de divulgación de la cultura y de la historia, y la verdad es que eh, no es por nada, pero nos quedó muy bien, verán que <risa> okay. no solo la traducción de esta otra parte de la historia, desde los tlaxcaltecas, eh, queda queda bien, sino el juego mismo, es un juego de plataforma para celulares, en 2D, ya Margarita hoy que estaba contando sobre los niveles, eh, pero no es que te vayas a aburrir y que te pongamos ahí el ladrillo de la historia, sino que poco a poco los textos te van llevando nivel por nivel para ir ya sea batallando o haciendo alianzas o haciendo eh, un juego de estilo para poder eh, subir y pasar de
2: nivel, ¿no? Uh -huh, ¡Qué maravilla! Bueno, de verdad que, que sí, va a ser muy emocionante su estreno, falta todavía un mes. ¿Tendrán, entiendo, un conversatorio al respecto eh, eh, el día de hoy a las 6.30 o estoy equivocada por parte del Centro Cultural España, Margarita?
5: Así es, vamos a tener un conversatorio que es el que cierra un ciclo de charlas que tuvimos con el Centro Cultural de España en México. Comenzamos al principio de mes, cada jueves, nos juntamos a platicar sobre los temas que hemos tomado como piedra medular en, en Noticonquista, que son la presencia de las mujeres en la conquista, eh, los indígenas conquistadores, que, que también todos estos grupos de indígenas eh, mesoamericanos se unen a este gran ejército aliado y, y son conquistadores. Y los documentos del siglo XVI, ellos se autodefinen conquistadores y conquistadoras, que es muy interesante y es algo que queremos reflejar también en el videojuego. Y eh, también tuvimos una charla sobre reflexiones a 500 años de, de esto llamado La Conquista de México y cerraremos hoy con el conversatorio de cómo se realizó el videojuego, con los, con los amigos de Bromio, con Paola y, y pues dos de los historiadores.
2: Paola, pues adelántanos un poquito cómo ha sido este trabajo colaborativo con otras instancias, incluso eh, no solamente instancias de la UNAM, sino fuera de, de la universidad. Cuéntanos este proceso de trabajo porque, bueno, finalmente, por supuesto, desde la coordinación de difusión cultural tienen apertura a muchos formatos, a muchas otras posibilidades. Es muy interesante que desde el Instituto de Investigaciones Históricas se, eh, se dé la oportunidad de utilizar herramientas de tecnología al servicio de la reconstrucción de la memoria histórica y además darle un énfasis eh, lúdico, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos un poco de este trabajo colaborativo, Paola Morán, por favor.
5: Esto que me preguntas nos gusta mucho porque todo el programa México 500, que pueden encontrar en México500.unam.mx es justamente un trabajo colaborativo. Y Yaopan es un gran ejemplo porque toda la parte histórica es, 100% UNAM. Bueno, hay que decir que no solo está el Instituto de Investigaciones Históricas con el Seminario del Lienzo y Noticonquista, sino también la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también ahí hubo asesoría histórica, ¿no? Pero esta parte, eh, sobre todo el contenido y, y estos estos enfoques y estos análisis del Lienzo de Tlaxcala, pues vienen de ahí, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Coordinación de Humanidades. Eh, luego, la traducción del desarrollo tecnológico es de Bromio, una empresa también 100% mexicana que está establecida en Puebla con eh, creativas y creativas eh, de Puebla. Eh, por supuesto, la coordinación de difusión cultural y luego tuvimos dos aliados eh, interesantes, y simbólicamente también históricamente importantes. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, con quien además haremos pues actividades de eh, divulgación también y de promoción después del lanzamiento con su comunidad y eh, el centro cultural españa en méxico con quien ya lo decía tuvimos una serie de charlas eh, y participaron también como aliados ¿no? importantes en este pues trabajo colaborativo no como como bien dice
2: y bueno, me, me quiero centrar también en un elemento muy importante Margarita Kosic Nosotros aquí hemos dado seguimiento a las entregas de Noticonquista Prácticamente cada 15 días tenemos la posibilidad de, de tener esta charla De revelar y de compartir con la audiencia lo que van publicando en Noticonquista Porque tenemos la participación eh, fija de Federico Navarrete Entonces nos acompaña los martes cada 15 días Y hemos seguido el trabajo a través de él de de Federico Navarrete, el trabajo de todo un grupo de investigadores e investigadoras del Instituto eh, y, y, y viendo estos matices que están, digamos, aportando desde este proyecto eh, de, de Noti Conquista a, al debate público, a un debate más abierto e incluso también, por supuesto, especializado eh, de, de, desde el Instituto. Cuéntanos un poco eh, acerca de estos de estos matices, digamos, de la importancia, en este caso, con este videojuego, de resaltar el trabajo de las mujeres en el proceso de conquista y de otros actores que, digamos, en la historia más oficial, que puede ser muy plana, pues, pues no, han, no han tenido, digamos, el protagonismo suficiente como para tener, eh, pues, esos eh, elementos, digamos, para, para poder comprender en su profundidad o en su complejidad un proceso como este. Margarita,
5: sí, eso es muy muy interesante porque gracias a esta plataforma de NotiConquista se han acercado a nosotros muchísimas y muchísimos investigadores, eh, tanto mexicanos como, como de otros países del mundo y pues dándonos su material de investigaciones que que son recientes y eso le le aporta muchísimo a la a la página también. Eh, son investigadores de muchísimas universidades, además, y tenemos, eh, pues en este videojuego, no solo la presencia de Malinchin o de Hernán Cortés, o de Moctezuma, que sí los veremos, pero ellos son personajes secundarios, porque son personajes que ya que ya tenemos conocidos. Eh, en este videojuego en Yaopan, lo que buscamos fue darle presencia a esos otros personajes de los que casi no se hablan, y por eso... Tenemos como dos avatares, los dos personajes con los que se va a poder decidir jugar, es una mujer y un hombre, ambos guerreros. Eso ya es una revolución, ya 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 le conectará uno otras cosas en el en el cerebro a los jugadores y las jugadoras, porque son dos personajes que existieron, son históricos. La primera es Wetzing que es la conocida Luisa Xicoténcat, pero pero nosotros pues cuidamos dejar su nombre original en Náhuatl. Eh, y es una mujer que pocas veces se habla de ella y cuando se refieren a ella los las investigaciones o los textos, siempre la refieren como la hija de Xicoténcat, el viejo, la hermana de Xicoténcat, el joven, o la esposa de Pedro de Alvarado, pero poco se dice de su papel de intérprete que tuvo en todas estas guerras de conquista. Y tampoco se habla de la presencia que tuvo en las batallas. Sin embargo, en el lienzo de Tlaxcala ella aparece hablando, ella aparece, bueno, iconográficamente, ¿verdad? Eh, ella aparece también sosteniendo un escudo, dando indicaciones al ejército. Sabemos que es muy seguro que tuvo una posición de estratega eh, imprescindible. Y junto a ella, otras mujeres... ...de las que casi no se hablan... ...pero la, la vamos a utilizar a ella... ...como el, el la personaje que se puede... seleccionar ...y el otro personaje que con el que se puede... ...con el que puedes jugar... ...es Calmecáhuac... Eh, ...que es un capitán del ejército tlaxcalteca... ...y también... ...dentro del juego ya cuando vas recorriendo los niveles... ...te vas a encontrar a otras personas... ...a otros personajes como Matzatzin... ...que es un indígena conquistador... ...que conquistó la Mixteca y hay muchísimos personajes nuevos que como dice Paola no vamos a dar toda la cátedra dentro del, del videojuego pero vamos a sembrar estas semillas de duda para que la gente se ponga a se cuestione lo que todos conocíamos hasta el momento de lo que era de la llamada conquista de México y entonces puedan buscar otras otras fuentes y abrir este este pensamiento y, y ver que, que a 500 años habían muchos indígenas conquistadores en ese momento, que es una historia de, de migración, la, 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 la presencia de las mujeres, los diferentes ambientes en el videojuego, vamos a estar transcurriendo tantos lugares geográficos que vamos a poder diferenciar la geografía, y le estamos dando voces a, a personajes dejados de lado.
2: Precisamente y, y quiero preguntar a Paola Morán cómo ha sido, digamos si tuviéramos que verlo de manera panorámica desde la coordinación de difusión cultural, cómo ha sido este acercamiento, esta oportunidad de rescatar la diversidad de voces de distintos actores que, que, que tuvieron lugar en esos eventos históricos. Eh, pero, pero digamos, por supuesto en este juego, pero en general en lo que tiene que ver con México 500, ¿cómo ha sido este aprendizaje, Paola Morán, para para los que están involucrados desde la Coordinación de Difusión Cultural? Pues ha
5: sido un aprendizaje muy rico, eh, Berenice, porque realmente el programa México 500 pues rescata el espíritu mismo de la universidad, que es la pluralidad. Entonces, en este riquísimo y vasto programa que hemos organizado desde diversas trincheras, áreas dependencias universitarias, eh, se ve esa diversidad de enfoques, de perspectivas, de personajes eh, y de contar otras historias también, ¿no? De complejizar este acontecimiento, este proceso histórico que parece que a 500 años nos, nos sigue doliendo y que pues no hay que quedarse en la superficie, ¿no? en esta pues, visión a veces monolítica, sino ir más allá, y eso queremos que se despierte con este videojuego, la curiosidad, para ir más más allá. Eh, por ejemplo, dentro del programa de México 500 están desde charlas de Deporte UNAM sobre deporte y ritual hasta las jornadas que tiene eh, la Coordinación de Humanidades, eh, una rodada ciclista que vamos a hacer con Casa del Lago, Así que no solo hay diversidad de perspectivas y de posturas, sino también de actividades, ¿no? Y eso pues da cuenta este este yaopan que desde lo lúdico, como decías, le entramos a la historia y a la traducción y a la divulgación de la historia y de la cultura. Es una, un producto, una actividad que hemos trabajado sobre todo para nuestra comunidad universitaria, Estamos pensando en nuestras, en nuestros, en nuestras estudiantes, pero también en el público general. Así que a partir del 23 de septiembre van a poder descargarlo eh, de nuestra página web, por supuesto, mexico500.unam.mx, eh, que los van a llevar a las plataformas de Apple Store y Play Store, y desde ahí la descarga será pues de libre acceso. ¿no? Entonces, para nuestra comunidad estudiantil en primerísimo lugar, pero para el público y para los los jóvenes y las jóvenes de México y bueno, pues de todo el planeta, porque es este eh, descarga mundial. Uh
2: -huh. Qué interesante, verdad. Que, que va a estar muy bueno eh, eh, poder, pues, correr este este videojuego que hay que decirlo, se basa, y como ya lo han comentado nuestras invitadas, se basa en el lienzo de, de Tlaxcala en el que actualmente Margarita Kosich, eh, formas parte del proyecto de reconstrucción digital cuéntanos ya para ir cerrando un poco de, de ese proyecto de cómo la tecnología las herramientas tecnológicas pues se ponen precisamente al servicio de la reconstrucción de la memoria histórica cuéntanos qué, qué significa este proyecto, en qué punto va, hacia dónde llegará, eh, los detalles del mismo. Margarita Kosich, por favor.
5: Bueno, el, el seminario es un seminario que comenzó a finales de 2018, eh, liderado por Federico Navarrete, lo coordinamos Antonio Jaramillo y yo, y tenemos a 15, alrededor de 15 y 12 estudiantes de arqueología, antropología e historia. Eh, son estudiantes en su mayoría de la UNAM, pero también tenemos estudiantes de la, de la UAM, eh, Iztapalapa, y eh, es increíble porque cada uno llevaba un enfoque diferente de, de cómo quería acercarse a su tema de investigación y pues tener esa diversidad de vistas y diversidad de enfoques y, y, de, y de lugares de estudio porque tenemos gente que trabaja la Mixteca, gente que trabaja eh, los Chalcas, diferentes indígenas conquistadores de diferentes regiones. Eso nos ha ayudado a entender el lienzo de, otra, de otras maneras. Y también lo que nos ha ayudado que, que hacemos en el seminario es comparar las diferentes versiones que se dieron durante el tiempo de este lienzo de Tlaxcala, porque hay una versión del siglo XVI, una del siglo XVIII, otra del siglo XIX, eh, y las hemos comparado para ver también quiénes fueron los autores o autoras de estos documentos, y eso nos ha servido para eh, darle vida a este videojuego. Pero además, antes de, del videojuego, Hicimos una página web donde están todas nuestras investigaciones. Eh, que ustedes pueden revisar que la página es muy muy fácil, lienzoetlaxcala.com. De Dentro de poco ya, ya nos abrazará la UNAM también con esta página. Por el momento pues, es un blog. Y ahí van a poder ver y encontrar material también didáctico sobre el lienzo de Tlaxcala. Quiénes son los personajes, cómo es la escritura jeroglífica cómo se vestían las mujeres, eh
2: Sí, ay, creo que perdimos por ahí la, la comunicación con Margarita Kosic, pero bueno, ya nos estaba dando las coordenadas, ojalá que, que próximamente también desde algún portal de la UNAM ya, ya tengamos la posibilidad de acercarnos a los frutos que ha dado este seminario sobre el lienzo de Tlaxcala, nos estamos despidiendo eh, de esta conversación, Paola Morán, muy brevemente, por favor, recuérdanos de nuevo las coordenadas, hoy en el conversatorio, la próxima, eh, el 23 de septiembre, la descarga de este juego, eh, y también la rodada, si nos pudieras dar eh, algunos detalles sobre la rodada que realizan con el eh, Centro Cultural España en México, Paola Moral por favor.
5: Pues mira, dice toda la actividad está en la página web que construimos con DGTIC mexico500.unam.mx Ahí, mes con mes, verán todas las actividades que tenemos. Está todas las actividades, por supuesto, de los 500 y también de los 200. Uh -huh. El catálogo digital que hizo Libres, Libres Unam con todas las publicaciones que están saliendo sobre el tema. Eh, y entonces desde ahí, desde México500.unam.mx, pueden ir ya sea a Noticonquista y, baj y podrán bajar eh, el videojuego a partir del 23 de septiembre eh, y enterarse de los detalles de la rodada que más bien está
2: estamos organizando con
5: Casa del Lago mm. y está prevista para octubre.
2: Ah, con casa de Ahora, algo fabuloso.
5: Sí, Ajá. esperando también pues, que el semáforo sanitario, que las condiciones sanitarias no sean más benignas, ¿no? Uh -huh. Y poder organizar algo presencial. Entonces, esas noticias en
2: octubre. Perfecto, pues estaremos atentos y atentas, Paola Morán, a todos estos eventos y ojalá que sí, con, con cuidado, poco a poco, podamos eh, tener con sana distancia alguna actividad eh, presencial. Las rodadas pues son eh, magníficas para esto porque nos permiten esa sana distancia, estar por supuesto al aire libre y, y bueno, agradecemos esta charla. Ya no pudimos contactar con Margarita Kosic, pero bueno, le mandamos nuestros saludos y estaremos eh, atentos a este conversatorio el día de hoy a las 630 treinta. De la tarde, eh, entiendo que es en el Centro Cultural España-México, en su canal de YouTube, pero los detalles están en mexico500.unam.mx, como ya nos has comentado. Muchas gracias, Paola Morán, Secretaria Técnica de Vinculación en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Enhorabuena por todo el trabajo estupendo que han realizado. Muchas gracias.
5: Gracias a ustedes. Un gusto conversar siempre con la audiencia.
2: Gracias, hasta pronto. Igualmente a Margarita Kosic por ahí, que ya se nos perdió, pero bueno, ahí está el trabajo que realizan y, y que seguiremos acentuando desde este lugar, desde esta radio, desde este espacio, con eh, Federico Navarrete cada 15 días en jueves. Vámonos con música a cargo de Organic Groups. La canción se titula Sutukung.
4: Sudo como, sudo como, suda como, 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 Soto como, como, como,
1: En la sana distancia
2: Del brazo de Orión al Universo Observatorio Astronómico nos acompaña ya en la línea la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en ese mismo instituto para hablar de los 15 años que se han cumplido del aniversario de, en que Plutón dejó de ser un planeta y bueno desde aquella decisión pues se han vertido todo tipo de acaloradas discusiones, discordias en su momento y todavía actualmente que ha desatado este que ya no es un planeta, te damos la bienvenida doctora gloria delgado inglada gracias por estar aquí buenos días
6: hola muy buenos días a todos
2: gracias gracias pues cuéntanos por favor de nuevo eh, algo que ha suscitado desde su momento eh, hace 15 años ya que rápido pasa el tiempo además la discordia digamos eh, discusiones acaloradas en torno al estatus de plutón te escuchamos
6: Sí, justo ha habido muchísimo debate, incluso pensando si la decisión era la correcta o no, si debe volver a ser un planeta, en fin, se ha discutido muchísimo y bueno, pues yo creo que en realidad esto está bien porque nos permite profundizar, aprender y, y ver distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, aprovechando este 15 aniversario, pues yo quiero repasar brevemente la historia de cómo se ha ido imaginando y descubriendo el Sistema Solar nos tenemos que remontar al siglo II después de Cristo, eh, ahí lo que se pensaba es que la Tierra estaba en el centro del sistema solar y alrededor estaban girando los otros planetas, que en ese entonces eran la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces, como ven, pues la Luna y el Sol, entonces eran considerados también planetas. A esta idea se le conoce como el modelo geocéntrico o tolemaico y en realidad estuvo en vigor durante muchísimo tiempo hasta que en el siglo XVI se planteó una nueva idea y se aceptó, ¿no? Es el conocido como modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Lo que sucedió es que el Sol deja de ser un planeta y se sitúa en el centro, sustituyendo a la Tierra, que ya pasa a ser uno más de esos seis planetas que estaban girando alrededor del Sol. Y, y se conocían los mismos planetas, eh, son los que se pueden ver a simple vista, ¿no? Fueron pasando los años y se fueron descubriendo primero otras lunas del Sistema Solar, como las cuatro más grandes de Júpiter o algunas de Saturno, y no fue hasta 1781 que, que William Herschel descubrió un nuevo planeta, eh, que se trató de Urano. Y después, en 1846, eh, Gall y Le Verrier descubrieron a Neptuno. Ellos lo hicieron haciendo algunos cálculos matemáticos sobre el efecto que debía tener este supuesto planeta en el movimiento de, de Urano. Entonces, para finales del siglo XIX pasamos de ser seis a ocho planetas. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir algo importante que no muchas personas saben y es que en 1801 se había descubierto a Ceres, que es el objeto más grande del cinturón de asteroides, que es el que está entre Marte y Júpiter. Y en el momento de ser descubierto, pues era el único que se conocía, el único objeto que se conocía en esa zona entre Marte y Júpiter. Y de hecho, inicialmente también se le denominó como, como planeta. Y siguió siendo planeta incluso cuando fue descubierto Neptuno. Después lo que sucedió es que se empezaron a descubrir otros objetos más parecidos a Ceres en esa región, en el cinturón de asteroides. Y entonces quedó relegado a la categoría de asteroides de asteroide, perdón, Ceres acumula un tercio de toda la masa que hay en el cinturón de asteroides y de hecho gracias a, a tener esa masa pues tiene una forma redondeada y no como de papa como tienen otros de los objetos que están en este eh, cinturón de asteroides y, y bueno eh, eh, por cierto toda la masa que hay en este cinturón de asteroides para que se puedan hacer una idea es tan solo el 4% de la masa que tiene nuestra luna. Según dicen los expertos, Ceres es el último paso, el último eslabón antes de llegar a ser un planeta, así que se quedó ahí en las puertas. Entonces, cuento esto porque si hablamos de cómo un objeto es degradado, o mejor dicho, simplemente modificado de su categoría, pues Ceres en realidad fue el pionero. ¿no? Eh, todo esto le pasó antes incluso de que Plutón fuera descubierto. Pero bueno, para que, para que esto sucediera, el descubrimiento de Plutón, tenemos que viajar ya hasta principios del siglo XX, en 1905, un astrónomo, Percival Lowell, calculó el efecto que tendría en las órbitas o en las trayectorias de Urano y Neptuno la existencia de otro planeta más lejano, que llamó Planeta X, y eh, pues se puso a buscarlo. Hizo los cálculos y se puso a buscarlo con un telescopio de 60 centímetros. Lamentablemente, él falleció antes de, de que pudiera ser encontrado, pero de hecho donó un millón de dólares para la búsqueda, ¿no? Estaba tan convencido que dejó ahí todo ese dinero para que se siguiera eh, con este proyecto. Y fue en 1930 que otro astrónomo, Clyde Tombaugh, eh, que trabajaba en el mismo observatorio, pues ya descubrió a Plutón. Y el anuncio oficial al público, a la sociedad en general, se hizo el 13 de marzo de 1930. Al final eh, se revisó y resultó que Plutón era mucho más pequeño de lo que había calculado Lowell y en realidad su presencia, su masa, no tiene ningún efecto en el movimiento, en las órbitas de Neptuno y Urano. Lowell se había equivocado en sus cálculos, pero bueno, eh, es importante decir esto porque seguramente aceleró este hallazgo y para decir también que la ciencia pues, no solo avanza con los aciertos, no solo avanza cuando se encuentra algo, sino que también los errores o los fallos en los cálculos o la ausencia de un resultado pues todo esto también nos hace tener mucha información y nos permite ir aumentando nuestro conocimiento, que al final pues es de lo que se trata en la ciencia. La Unión Astronómica Internacional empezó un debate, una discusión interna sobre qué era planeta y qué no era planeta desde la década de 1990, eh, que ya se tenía un poco mejor idea de, de, del Sistema Solar y de todos sus habitantes. Y mucho más cuando se descubrieron... Aumea, Eres y Makemake en 2004 y 2005, porque se empezó a ver que iban apareciendo nuevos cuerpos, helados y redondeados, muy parecidos a Plutón, y que hacían pensar pues, que no era tan original Plutón, ¿no? que, que quizás no era un planeta, que quizás había otros planetas. Es un poco lo que pasó con Ceres, que dejó de ser planeta cuando se vio que en realidad era uno más de un montón parecidos a él. Y entonces, eh, lo, que se, lo que hizo la Unión Astronómica Internacional es formar varios comités ...para intentar tener una buena definición de planeta... ...y en realidad fue algo muy complicado, hubo varios intentos... ...y no fue hasta 2006 que se hizo una asamblea... ...en la que algunos astrónomos, algunos miembros de esa organización... ...no todos, votaron entre varias propuestas... ...de hecho había una, sí, que si que se hubiera ganado... ...pues no solo Plutón seguiría siendo planeta... ...sino que también Ceres y Caronte eh, lo serían... ...pero al final no es la que ganó... ...y la que ganó es la que conocemos... ¿no? ...que se dice que un planeta o un cuerpo para ser un planeta lo que debe de cumplir es que esté orbitando al Sol, que su masa sea suficientemente grande como para tener esta forma redondeada gracias al efecto de la gravedad y también una importante y crucial es que haya limpiado su vecindario de otros cuerpos. Entonces, según estas tres, pues solo hay ocho cuerpos del Sistema Solar que, 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 que las cumplen ¿no? las tres condiciones que son pues, los que conocemos ahora como los ocho planetas y hay otros, que, como Plutón y como Ceres, que cumplen dos pero no cumplen la tercera y ese es el, el punto crucial y el que los deja fuera de la categoría de planetas. Entonces, aunque se les llame planeta enano, que es como se les llama a estos cuerpos, pues no son planetas. no Es un poco confusa el nombre porque incluye la palabra planeta, pero en realidad no lo son. Y, y no son los únicos Plutón y Ceres, Tenemos también a Eris, Makemake y Aumea. Hay otros objetos en una lista que, que falta confirmar si son o no planetas enanos y seguro que a medida que se tengan más observaciones, como siempre, pues, pues debe haber otros objetos por ahí en el Sistema Solar que, que entrarían en esta clasificación. Entonces, pues al final no se trata tanto de si nos gusta o no que haya ocho o nueve planetas, si somos defensores o detractores de Plutón. Lo que se trata es de que, hay que se hacen observaciones, se hacen definiciones... Eh, y, y pues se trata de ser coherente con ello. ¿no? Durante un tiempo pues nos sirvió la definición que se tenía de planeta, incluso si recordamos el Sol y la Luna en un momento entraban en esa categoría de planeta, pero a medida que tenemos más observaciones, tenemos nuevas teorías, tenemos mejores instrumentación, pues va cambiando eh, un poco la manera en que definimos ¿no? los conceptos, podemos ser más precisos, ¿no? sobre todo cuando se descubrieron estos tantos objetos parecidos a Plutón. Entonces, Tampoco es algo rígido, como digo, se va, la ciencia se va adaptando siempre a los datos y a las teorías. Y de hecho incluso hay astrónomos que dicen, pues que como este significado de planeta ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pues no descartan que en el futuro haya que revisar esta definición, haya que volver a votar y quizás las cosas cambien, ¿no? Entonces eh, esto es para resaltar que aunque estemos estudiando galaxias muy muy lejanas con telescopios muy grandes intentando entender el origen del universo, pues no hay que dejar de lado nuestro alrededor nuestro sistema solar, nuestro hogar, y seguir estudiándolo en profundidad, pues para al final entender mucho mejor cómo es ¿no? y sus características.
2: Por supuesto, pues doctora Gloria Delgado Inglada, como siempre, muchas gracias, nos quedamos ahí con estas precisiones sobre qué elementos y qué características nos dan el estatus de planeta o no, y con, y con este aniversario, 15 años de que Plutón dejó de ser un planeta, es un planeta enano, y bueno, ya para despedirnos, eh, doctora Gloria Delgado, pues nada más hacerte llegar por parte de todo este equipo nuestras felicitaciones, nuestros mejores deseos, acabas de cumplir una, una nueva vuelta, Tal sol, así es que te deseamos lo, lo mejor en este año que inicias, y, y este, y ojalá lo hayas pasado estupendamente dentro de las condiciones que, que pues son adversas, pero entre lo que se permite, ojalá haya sido un excelente cumpleaños. Felicidades, doctora Gloria.
6: Diferente, pero, pero muy bien, como siempre, y muchas gracias por acordarse de mí. Un abrazo. Mm.
2: Siempre nos acordamos. Gracias. Hasta pronto, doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Nos estamos despidiendo ya de la Radio Universidad de Chihuahua, 8 de la mañana en punto. El día de mañana nos volvemos a enlazar a las 6 de la mañana para ustedes, Chihuahua. Gracias por su escucha. Seguimos aquí en el 96.1 de la frecuencia modulada. Vamos al corte y volvemos.
8: ¡Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencias Sonora.
6: Llegó el momento de que abramos la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes estará señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro, abramos la escuela.
5: Gobierno de México.
1: Acciones UNAM 2021.
5: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado
2: intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
1: Acción es UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
2: 8 con tres minutos, estamos de vuelta en primer movimiento, hoy que es jueves 26 de agosto, inicia nuestra segunda hora de transmisión en la que nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3 y les enviamos saludos, saludos a Morelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estamos iniciando esta segunda hora donde tendremos eh, contenidos pues interesantes, reflexiones en torno a eh, nuestra nota nacional, el trabajo digno y sistema universal de salud y protección social, es el tema que abordaremos con con Paulina Gutiérrez, responsable de articulación e innovación de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Es una propuesta y observaciones también que realiza esta organización ante lo que ya semanas atrás se había dado a conocer por parte del Coneval, las cifras de la pobreza, pobreza multifactorial en México. Así es que bueno, estaremos en unos momentos más en compañía de Paulina Gutiérrez. En nuestra nota internacional le damos seguimiento a la situación en Afganistán con el profesor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, él es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, así es que bueno, no se pierdan este, este seguimiento que damos a lo que ocurre, esta trágica acción eh, militar eh, que, que, que ha dejado pues en, al, en el abandono, en un limbo eh, a muchos colaboradores de la alianza de, de países, la alianza internacional que ha eh, abandonó y va abandonando eh, de, de manera pues ya definitiva el país de Afganistán. Pues bueno, vamos a darle este seguimiento igualmente hacia la tercera hora. Estaremos con el doctor Alberto Betancourt hablando también de Afganistán Desde el ángulo muy peculiar que él nos ha nos propone y se caracteriza por compartir con esta audiencia Afganistán, la belleza contra la barbarie Así es que bueno, estaremos conversando y, y, y haciendo a profundidad reflexiones en torno a lo que atraviesa aquel país Y bueno, antes de irnos con la nota nacional, eh, dar también saludos a quienes están por acá en redes sociales, les recordamos las coordenadas, arroba P, movimiento en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook está Alfonso de Alba Arcos por acá, nos dice buen, bueno, un buen día jóvenes radialistas, hagamos comunidad y nos pone una imagen de un hombre pues vestido con atuendos mexicas eh, tradicionales de ese, de ese tipo en bicicleta, montando en bicicleta en la plancha del Zócalo <ríe> y dice el dios Bicilopochtli. <ríe> y bueno pues muchas gracias Alfonso de Alba Arcos y es que estuvimos conversando acerca de distintas actividades que, que tiene preparada y que continúa preparando y compartiendo la coordinación de difusión cultural de la UNAM. Hablamos del videojuego Yoapan eh, y también entre esas actividades se dará una, una rodada, ya les diremos las coordenadas, una rodada que organiza la coordinación de difusión cultural y la Casa del Lago UNAM, no se la pierdan. Eh, vamos a darles aquí el seguimiento, las eh, oportunamente las coordenadas para poder asistir si así lo desean. Igualmente David Castillo Pérez nos saluda en redes sociales. Muy buenos días, querida maestra Camacho me dice, hoy sí a tiempo. Nos pone un gif de un gatito moviendo las agujas de un reloj. Esther Chivis, buenos días. Y por acá otro comentario, dice Mirko Zun. Como docente de educación primaria y madre, me parece que este videojuego es una excelente herramienta para acercar a los niños a la historia mexicana. Seguro lo recomendaré a mis alumnos, padres y familia. Gracias, Mirko Zun. Bueno, para quienes se acaban de... Eh, están recientemente sintonizando igualmente para la radio eh, Nicolaita. Eh, al, en, al principio de esta emisión tuvimos una conversación con unas algunas de las realizadoras, es un equipo amplio, del de videojuego Yaupan, un videojuego que eh, estará está prons, próximo a su lanzamiento el 23 de septiembre para todas las plataformas iOS y Android en teléfonos celulares, y que y que bueno repasa a través de distintos eh, niveles parte recupera pues la participación de las mujeres en el proceso de conquista, en el trabajo de intérpretes, igualmente de otros pueblos mesoamericanos que formaron parte de esta alianza por supuesto de pueblos que se aliaron con los expedicionarios españoles para eh, quitarse el yugo de el imperio mexica, así es que bueno pues eh, cuando sea también ya ha llegado el momento les estaremos avisando para que no se pierdan el lanzamiento de este videojuego Yaupan, que se realiza por por parte del Instituto de Investigaciones Históricas, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, Centro Cultural España en México también está involucrado, en fin, varias instancias fuera y dentro de la UNAM, no se lo pierdan, y pues bueno, nos vamos, nos vamos ya en este momento con nuestra nota, nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional
2: La raíz de la pobreza en México está en el sistema laboral. Los datos del Coneval revelan que hay dos carencias que resaltan y explican la magnitud de la pobreza. Una es la falta de ingreso suficiente para acceder a productos de la canasta básica y la segunda es la seguridad social. En 2020 estas dos penurias fueron las más altas y afectan, afectaron a más de la mitad de la población. Se estima que alrededor de 67 millones de personas no tienen en México ingreso suficiente para superar la línea de pobreza, así como 66 millones no tienen seguridad social y es que 6 de cada 10 personas trabajan sin afiliación a la seguridad social, es decir, son informales, aunque una buena parte de ellas tiene un empleo con trabajo asalariado y subordinado. Así lo ha informado Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quienes destacan en eh, que es errónea la percepción de pretender reducir la pobreza mediante programas sociales. En cambio, proponen impulsar un sistema laboral que garantice salarios dignos y seguridad social. A propósito de este pronunciamiento sobre tra trabajo digno y sistema de salud y protección social que ha lanzado Acción Ciudadana frente a la pobreza, hablaremos sobre la situación de esta dimensión en México, las políticas públicas para enfrentar la crisis económica agudizada con la pandemia. Y para este propósito... Nos acompaña en la línea Paulina Gutiérrez, la presento, ella es responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Te doy los buenos días y la bienvenida, Paulina Gutiérrez, gracias por estar aquí.
5: Muchísimas gracias a ti, Berenice, es un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Gracias, igualmente, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué, qué poder, con qué, con qué iniciar esta conversación, qué es lo que ustedes han detectado desde Acción Ciudadana frente a la pobreza con respecto, pues, a lo que a las cifras que, el, que ha lanzado Coneval en semanas recientes y, y bueno, también eh, apuntando hacia lo que significan los programas sociales en este en este gobierno, en este gobierno federal. Cuéntanos un poco de lo que están proponiendo en Acción Ciudadana, Paulina Gutiérrez.
5: Pues mira, Berenice, los, eh, en su resumen explican muy bien los datos que, que sacó Coneval. Aquí es muy importante señalar eh, que es una tristeza y una tragedia que haya aumentado la pobreza. Pero desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza pensamos que hay que cambiar el foco. Los programas sociales, aun cuando funcionaran bien, no son suficientes para sustituir eh, los ingresos por trabajo eh, de las personas. Entonces yo creo que no hay que no hay que poner el foco en los programas que eh, sí si son necesarios para poder compensar y garantizar algunos derechos sociales. Pero hay que hay que eh, como decimos agarrar el toro por los por los cuernos y eh, tenemos dos soluciones, ¿no? El trabajo digno porque la mayoría de las personas que trabajan en México, y eso es una tragedia, no gana lo suficiente ni siquiera para adquirir la canasta básica y un sistema universal de salud y de protección social, desligado de los derechos laborales. El, la salud es un derecho social y tiene que ser garantizado como tal. Entonces, la solución de fondo en la dimensión económica es, colocar los derechos laborales en el centro del modelo económico para generar un trabajo digno esto es eh, que haya los ingresos la gente que trabaja que tenga los ingresos suficientes para poder eh, obtener lo más básico por lo menos pero también eh, eh, sustituir la pretensión de lograr un crecimiento económico únicamente con base en las exportaciones y generar el mercado interno para que pueda eh, crecer la economía. Y en la dimensión social proponemos la solución eh, de fondo es construir un auténtico régimen de bienestar, ¿no? Un sistema de protección social universal que no esté condicionado, como decíamos, como si fueran derechos laborales, sino que sea progresivo y financiado con impuestos generales. Para ello, pues, proponemos, eh, Pensamos que la pobreza y la desigualdad en México son un problema país, ¿no? que nos incluye a todos, no solo al gobierno, sino también a los actores económicos y sociales. Para ello proponemos pues un diálogo en base a 10 propuestas que si quieren luego las podemos practicar.
2: Por supuesto. Cuéntanos un poco, por favor, eh, Paulina Gutiérrez, eh, nos dicen, ustedes desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la raíz se encuentra en el sistema laboral. ¿Cómo estamos? Eh, dando un panorama, eh, pues, por supuesto muy muy somero por el tiempo que tenemos disponible, pero con eh, algunos datos de contexto, cuántas personas en México eh, se encuentran con un trabajo digno y cuántas no ¿Qué entendemos por trabajo precario? Quienes si sí cuentan con seguridad social o con un ingreso suficiente para la canasta básica eh, familiar? Cuéntanos un poco de esos elementos para situarnos en el panorama laboral en México, por favor.
5: Mira, Berenice, es muy triste, pero te voy a decir, únicamente de todas las personas que trabajan, nueve millones cuentan con un trabajo digno. Nosotros consideramos como trabajo digno eh, aquellos trabajos que... Eh, tienen seguro social y un ingreso suficiente para la canasta familiar. Esto no quiere decir, o sea, es suficiente. O sea, son las condiciones básicas para este, tener un, una canasta familiar, pero eso no quiere decir que puedan vivir de manera muy holgada, ¿no? Solo únicamente 9 millones. Hay eh, contra, 35.3 millones de personas tienen un trabajo precario. Esto quiere decir que carecen de seguro, de seguridad social y o ingreso suficiente para la canasta, para obtener una canasta familiar, ¿no? Que la canasta este básica es de 3600 pesos. Y más preocupante aún, 24.6 millones de personas están excluidas del trabajo. Esto quiere decir que están desempleadas o no pueden buscar trabajo remunerado. Eh, porque realizan labores domésticas o de cuidado, y esto afecta el 95% de las mujeres, ¿no? Entonces, imagínate así cómo vamos a poder ni crecer, ni como país, ni, ni dar oportunidad a las personas para desarrollarse y tener pues una vida digna, ¿no?
2: Uh -huh, por supuesto, eh, cuéntanos cómo, cómo se ve la cuestión del salario el salario también que, que sea digno, sabemos que en México pues hay zonas eh, diversas eh, los, estados de, los estados fronterizos del norte del país pues tienen consideraciones distintas por la relación bilateral con los Estados Unidos por el tipo de economía y de movimiento pues económico y de producción que, que tenemos en la frontera norte, cuéntanos cómo está esta situación que es también uno de los temas que han Salido a relucir en distintas propuestas para hacer frente a, a los embates eh, económicos y de desarrollo que nos ha traído la, la pandemia eh, actual, eh, la pandemia sanitaria, Paulina?
5: Eh, sí, mira, desgraciadamente, eh, el 90% de los hogares en México perdió eh, en ingreso laboral, ¿no? Los datos del INEGI muestran que el ingreso se redujo 5%, pero el ingreso laboral, o sea, por el trabajo, se redujo un 11%. Este, una de nuestras propuestas de acciones urgentes que proponemos es gradualmente ir incrementando el salario mínimo eh, y que el salario mínimo en 2024 logre llegar... Eh, eh, pues sí a que se pueda adquirir dos canastas básicas que esto sería 7.500 pesos mensuales aproximadamente no porque pues la mitad de los hogares en México este no nueve de cada diez hogares carecen de ingresos suficientes para vivir dignamente no este entonces imagínate la, sí. la situación
2: en la que estamos Así es, pues, y, y estas diez propuestas de las que nos estabas eh, mencionando, ¿cuáles son? ¿Cuáles destacar? Cuéntanos un poco al respecto, Paulina Gutiérrez.
5: Mira, se pueden sintetizar en dos, que son poner los derechos laborales en el centro del eh, mercado del trabajo, digamos, como una propuesta económica para que los trabajadores puedan tener... Eh, pues libertad sindical, puedan eh, pues, eh, mejorar sus condiciones de trabajo a partir de la libre sindicalización, pero serían eh, también el salario mínimo, como te decía, el reparto de utilidades adelantado, o sea, cuando las empresas tengan eh, bonanza, poder repartir las utilidades a los trabajadores, el fomento de la economía social, ajuste del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, acelerar la implementación de la reforma laboral, fortalecer la inspección y sanción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando existan eh, condiciones abusivas de, de contratación, adoptar estándares laborales del TEMEC, la cobertura universal de salud, iniciando por la atención primaria, aprobación del Sistema Nacional de Cuidados y crear alrededor de 100.000 espacios de estancias infantiles y eh, garantizar un ingreso de emergencia para aquellos que se queden sin trabajo o este o no puedan trabajar
2: me voy a detener en la cuestión de la implementación de la reforma Como todos sabemos, eh, hace pocos años, muy recientemente pues Tuvimos esta eh, reforma laboral que se sigue implementando No es una cuestión sencilla Tiene que ver también mucho con el tratado El acuerdo comercial con Estados Unidos, el Temec. Eh, cuéntanos cómo va esta, esta implementación Sobre todo en aspectos de, de generar un, un, un marco de justicia Para la exigencia de los derechos laborales de los trabajadores trabajadores y trabajadoras en México, ¿qué están viendo ahí? ¿Dónde están los rezagos, o bueno, los elementos eh, más apremiantes que tendrían que estar apuntalándose pues para subsanar las condiciones que, que ya conocemos de precariedad laboral en México, eh, Paulina Gutiérrez?
5: Pues eh, eh, la verdad es que va muy lenta, ahorita por ejemplo acabamos de ver eh, en General Motors cómo se, eh, pues se pudo por una demanda, poder eh, elegir eh, una nueva dirigencia sindical con condiciones eh, democráticas, digamos, y aceptar o no el, el contrato de trabajo. Nos, esa es una muy buena noticia, pero pensamos que es muy lento. Eh, sabemos que los sindicatos habían sido eh, cooptados por las empresas, los sindicatos eh, empresariales, contratos... Eh, pues muy abusivos para los trabajadores y el chiste es que se puede implementar un sistema de justicia como ya está previsto en la ley en la constitución que pueda garantizar las condiciones eh, democráticas a los trabajadores para que puedan ejercer su derecho de contratación y de libre sindicalización.
2: Ahí donde está la, eh, digamos, eh, el compromiso, la responsabilidad social también desde las empresas. ¿Cómo ha sido esta cuestión en términos de lo que propone y, y apunta la reforma laboral? Eh,
5: pues yo creo que las empresas, eh, pues habrá algunas que, que ya tengan un compromiso con su libre sindicalización, pero esto ha sido de hace mucho tiempo eh, tenemos una cultura antisindical, digamos, y, y pe nosotros pensamos que el poder de los trabajadores, de poderse unir, de poder negociar colectivamente eh, sus condiciones laborales es fundamental para que haya condiciones más igualitarias para la distribución del ingreso en México, ¿no? Entonces, pues, pues hay que hacer... Eh, como diremos, concientización también para las empresas, que, que si los trabajadores están bien, a ellos también les facilita y les favorece su productividad, su competitividad, y poner esto, no eh, el punto de los derechos laborales como eh, centro de la nueva reactivación económica y dejar esta idea de precarización del trabajo como pues la ventaja comparativa de México, ¿no? Competitiva de México.
2: Me, me voy a detener también en la cuestión de los eh, rasgos y sesgos de, de género. La pandemia, sabemos, eh, la, y la pobreza afectan de manera especial, diferenciada a los distintos grupos de la población. En este caso, a las mujeres. Me quisiera referir, Paulina Gutiérrez, para preguntarte: mencionabas de la relevancia, por supuesto, de, de echar a andar, de implementar, de poner ya en orden el Sistema Nacional de Cuidados, algo que generó pues, muchas expectativas. Pero como todo, también muchas dudas respecto a con lo que se contaba para su implementación. Cuéntanos un poco, sabemos que es fundamental para el caso de las mujeres por cómo está repartido el trabajo, digamos, en, en casa, el trabajo doméstico y que afecta puntualmente a las mujeres. Cuéntanos de esta cuestión, el Sistema Nacional de Cuidados no es poca cosa. Eh, ¿Cómo lo están viendo ustedes desde eh, frente eh, Acción Ciudadana frente a la pobreza?
5: Pues mira, como te decía, el 95% de las mujeres es, eh, está excluida, o sea, de, la, de los trabajadores que podrían estar trabajando, pero están excluidos del trabajo. Este son el 95% de mujeres. Nosotros consideramos que con este sistema nacional de cuidados se favorecería poder ingresar a estas mujeres que no tienen oportunidad de trabajar por estar cuidando eh, a los niños o a gente que tenga alguna este, discapacidad, digamos, no. Entonces para nosotros es fundamental y poderlo eh, financiar, digamos, con impuestos generales, no. Este, porque nos parece que que ahí se, o sea volver a poner estancias infantiles y no solo instancias infantiles son un chorro de cosas no pero, pero sí pues sí necesitamos invertir en eso porque de eso depende que eh, muchísimas mujeres puedan ingresar al mercado laboral
2: uh -huh. fíjate que recientemente bueno se publicó eh, el el documento renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo en México que ha generado son documentos que, que genera eh, el grupo el grupo nuevo curso de desarrollo en México precisamente, estuvimos, hemos estado hablando esta semana al respecto eh, es una colaboración de distintos académicos, académicas auspiciadas por la UNAM pero de, de distintas instituciones donde dan digamos una especie de hoja de ruta, recomendaciones posibilidades para eh, generar pues desarrollos en nuestro país y, y, y es muy complejo por supuesto es una problemática sumamente compleja que corre en distintos tiempos en distintos niveles hay cuestiones de, de largo plazo que, que se tendrían que empezar a abordar está ahí la, la cuestión de la reforma eh, en términos eh, hacendarios pues y, y vaya un sinfín de, de cuestiones te pregunto con ese contexto ¿Qué es lo más apremiante que están viendo ustedes desde Acción Ciudadana frente a la pobreza? ¿Qué elementos podrían echarse a andar ya de inmediato para eh, hacer frente a los embates de esta crisis sanitaria?
5: Eh, mirar, en referencia al sistema de cuidado, nosotros proponemos eh, abrir por lo menos 100.000 espacios más en espacios infantiles. Pero, eh, como decíamos, es un... Pues es un problema muy complejo, es estructural y nosotros lo que pensamos es que todos los actores eh, económicos, políticos y sociales le tenemos que entrar al tema, cambiar el foco y poder y poder discutir la mejor manera de llevar a cabo estas propuestas que nosotros tenemos, ¿no? Quizá no tengamos eh, técnicamente nosotros, pero para eso tenemos que discutir con académicos, con los tomadores de decisiones, eh, con los expertos y también con las propias poblaciones que, que sufren estos problemas, cuál sería la mejor manera, pero, pero ir hacia eso, poner en, en, este, en el centro a las personas y eh, a los derechos laborales, digamos.
2: Uh -huh. Ese documento que te comento De nuevo curso de desarrollo en México eh, Tiene un ánimo eh, conciliatorio Tal vez conciliatorio es demasiado Pero al menos un ánimo de diálogo Que despeje lo que nos ha traído Pues la, la polarización que, que existe en México eh, estos Estas discusiones a veces que, que no nos llevan a ningún lado Que no nos están llevando a ningún lado eh, ¿cómo, ¿Cómo ves en, esa, en ese sentido Las, las voluntades diversas políticas, sociales, cómo favorecer y echar a andar un diálogo que precisamente nos haga salir de, de la especie de atolladero en el que nos encontramos y que y que urge despejar. como lo están viendo ustedes eh, desde esta organización?
5: Pues nosotros pensamos que la polarización no lleva a nada, como bien dices, este, estas son, nosotros tenemos una posición propositiva que vamos a buscar... Eh, pues que se dialogue entre todas las fuerzas, sí vemos eh, muchas voluntades para poder sumarse, eh, también hay grupos empresariales, eh, pues, toda la sociedad civil, digamos, y, y falta convencer eh, con argumentos y con datos, con diálogo y argumentos que arrojen ese diálogo eh, a los tomadores de decisiones para que podamos pues enfrentar esta situación que ya no puede seguir creciendo la pobreza en México,
2: ¿no? Es, es una tragedia y, y, y a todos nos toca, ¿no? A todos nos toca. Bien, pues, Paulina Gutiérrez, por último, cuéntanos, eh, compártenos, por favor, dónde podemos encontrar estos 10 puntos que se han generado desde Acción Ciudadana frente a la pobreza, eh, este diagnóstico también, un poco de las redes sociales de esta organización, Paulina, por favor.
5: Este, pueden encontrarlo, y también tenemos ahí nuestro semáforo de trabajo digno, eh, lo pueden encontrar en www.frentealapobreza.mx
2: Muy bien, pues te agradecemos esta conversación. Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Nos encontramos próximamente, Paulina. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ti, Berenice, por la oportunidad.
2: Gracias, hasta pronto. Bien, pues vamos en este momento cuando son las 8 con 29 minutos ya, la media de la hora, vamos a compartir con ustedes lo que nuestra compañera Verónica Ortiz, compañera y colega desde el Fondo de Cultura Económica, pues nos recomienda en eh, propuestas literarias, en esta ocasión Los Gallos Salvajes, ni más ni menos de Hugo Argüelles de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Vamos a escuchar.
10: Les saludo con mucho gusto porque hoy les hablaré de un escritor y un libro que me conmovió y me conmocionó. Pero hablemos primero de su autor. Desde sus inicios, el dramaturgo veracruzano Hugo Argüelles ya no dejaría sus temas. La violencia social y familiar, los machismos, la irracionalidad de los poderosos, la simulación y prejuicios sociales. Las Pirañas Aman en Cuaresma, La Primavera de los Escorpiones y Doña Macabra fueron llevadas al cine. La última también se convirtió en una exitosa telenovela. Médico formado en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Hugo Argüelles siguió sus estudios en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y se graduó como maestro en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Acreedor al Premio Nacional de Teatro por los Cuervos Están de Luto, en tres ocasiones le fue otorgado el premio Sor Juan Inés de la Cruz por El Ritual de la Salamandra, Los Amores Criminales de las Vampiras Morales y Los Caracoles Amorosos. Destaco sus obras El gran inquisidor y Los gallos salvajes, esta última recién publicada por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular. A ella me refiero hoy porque es un crítico y profundo retrato de un cacique, Luciano Miranda, quien ha forjado su reputación a partir de la crueldad y los excesos. Sus relaciones familiares, teñidas de violencia hacia su mujer y sus hijos, se ensañan, con el preferido, Luciano, nombrado como su padre. Obra de teatro breve, en menos de 80 páginas, con su texto directo y sin concesiones, se apodera de nosotros para desentrañar la relación entre padre e hijo, fundada en el miedo, la sumisión y el amor enfermizo que años después terminaría por enfrentarlos. Les recomiendo descubrir, leer y releer la vasta obra del dramaturgo Hugo Argüelles, en particular por su intensa e inquietante historia Los Gallos Salvajes, recién editada en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Más libros, más libres, por una república de lectores. Gracias, hasta la próxima. Cuídate y cuídanos.
2: Tras reunirse con aliados integrantes del G7, la ONU, la OTAN y la Unión Europea, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo y reiteró el 31 de agosto como fecha límite para la retirada de sus tropas en Afganistán. Aseguró que las evacuaciones de aliados deberán terminarse pronto, pues existe el riesgo de un ataque por parte del grupo terrorista ISISK, el Estado Islámico en Afganistán y enemigo del Talibán. Joe Biden dijo que cada día de operaciones conlleva un riesgo adicional para las tropas enviadas a esa región, sin embargo, reconoció que la fecha límite, es decir, el 31 de agosto, depende de que los talibanes continúen cooperando y permitan el acceso al aeropuerto de la capital de Kabul. A su vez, en Afganistán, el Talibán confirmó que no hay un acuerdo para que las tropas estadounidenses permanezcan en el país después del 31 de agosto. Además, quieren que los desalojos de personas en el aeropuerto terminen también ese día porque no les permitirán hacerlo posteriormente. En tanto, el destino es incierto para extranjeros y afganos que tuvieron vínculos con poderes externos a ese país. Por ello, la comunidad internacional ha hecho un llamamiento para que todos los países mantengan las fronteras abiertas y acojan a todas las personas que necesitan escapar de ese país de Afganistán, sobre todo a niñas y mujeres. El 15 de agosto, los talibán entraron a Kabul y clamaron victoria desde el Palacio de Gobierno, horas después que el presidente Ashraf Ghani huyó al extranjero en el dramático epílogo de 20 años de intervención militar extranjera. Y pues bueno, Vamos a conversar esta mañana, le daremos seguimiento al desarrollo de la situación en Afganistán y con ese propósito nos acompaña Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Profesor Moisés Garduño, bienvenido una vez más a Primer Movimiento. Gracias por compartir con nosotros pues eh, el ritmo de las cuestiones sumamente complejas en eh, el país de Afganistán. Bienvenido, buenos días.
11: Buenos días, Berenice, buenos días a todos nuestros queridos colegas y nuestra audiencia. Muchas gracias.
2: Gracias, muchas gracias. Al contrario, pues eh, cuéntanos, por favor, ¿cómo, cómo estás danos un contexto, un poquito eh, brevemente, un contexto de cómo has calificado tú, cómo has visto, observado esta estrategia de retirada de las tropas internacionales. Hay muchos señalamientos por todos lados eh, señalamientos a, las, eh, a los países eh, pues que están involucrados, que no previeron de alguna u otra manera lo que se vino, lo que está sucediendo y lo que al parecer seguirá continuará pues en la situación eh, difícil para colaboradores, eh, traductores y en fein otro tipo de pues eh, de vocaciones que eh, personas dentro de Afganistán mantuvieron en relación laboral con países eh, distintos. Cuéntanos, ¿cómo ves esta situación, Moisés Garduño?
11: Bueno, yo veía la evacuación de Kabul como algo eh, que no es homogéneo. La mayor parte de las tropas, por ejemplo, de Estados Unidos, ha ido saliendo poco a poco, creo que ahorita, bueno, con datos que teníamos hasta el 22 de agosto, habían salido aproximadamente 28 mil personas, casi 22 mil de Estados Unidos, considerando también que tenían que salir las fuerzas, las fuerzas pertenecientes a la OTAN y que dentro de las fuerzas internacionales no hubo el apoyo que se esperaba por parte de los familiares y de las personas que habían trabajado para esas embajadas me estoy refiriendo al caso de Bélgica que la prensa europea también ha estado criticando mucho el caso de Suecia y el caso de Países Bajos, que han sido casos en donde se han denunciado eh, faltas de comunicación, abandono incluso también, y falta de promesas, ¿no? Ahora, Estados Unidos está haciendo lo que puede pero hay que decir que las fallas en los sistemas de inteligencia en los, en los reportes Causaron también que la logística que estemos viendo en, en la salida de las tropas, pues haya sido desastrosa al menos en los primeros seis días. Se está dejando mucho equipo también, eso que se ha criticado mucho, equipo militar de alta tecnología, y también no se están dando abasto con la capacidad de albergar a una cantidad de refugiados, porque no nada más son los traductores, los administrativos, los asesores, sino también sus familiares. Por eso vemos muchas mujeres y niños también en, en el aeropuerto de Kabul y esto tiene que ver con una falta también de capacidad de, de albergar a esta cantidad de personas que cada vez va creciendo más y como tenemos un gran problema de logística en el aeropuerto es por eso que tenemos una alerta muy grande probables ataques de grupos encontrados con los talibanes, grupos contrarios, como el caso del Estado Islámico K, o algunos otros movimientos pequeños, como han sido, por ejemplo, el movimiento del Turquestán Oriental. Eso Él trabaja más en la parte de China, en la parte del corredor de Huacán, pero, sin duda, todo lo que estamos viendo ahorita tiene que ver con la posibilidad de que esos grupos estén ahí. Tanto es el gran relajo que tenemos en el aeropuerto que los talibanes han pedido ya oficialmente el día de ayer a los turcos que tienen una amplia experiencia en la, no solamente en la implementación, sino en la construcción de los propios aeropuertos, ayuda para operar el aeropuerto de Kabul precisamente porque controladores de vuelos es muy estresante sobre todo porque ahora, después del 31 de agosto, los talibanes están pensando en reabrir el aeropuerto para vuelos comerciales entonces necesitan ayuda y me parece ser que Turquía, como miembro de la OTAN, pero también como un partner de Qatar y de los hermanos musulmanes, que fueron los intermediarios para el, agosto, el, el acuerdo de agosto de febrero del 2020, perdón, es el, uno de los países que puede brindar esta ayuda. Yo veo el contexto así, pero sin duda el 31 de agosto tendrán que salir las tropas porque ya lo ha reconfirmado el propio presidente Biden.
2: Por supuesto, me, me voy a concentrar en esta pregunta sobre las distintas facciones eh, afganas, eh, grupos diversos que con distintas motivaciones pues siguen eh, por supuesto en, en terreno que no necesariamente todas las zonas, hay zonas todavía entiendo que escapan al control talibán que eh, hay facciones todavía del ex, del ejército afgano, en fin, de, otros, de otras facciones, pues, de otros grupos que no están eh, congeniando, que, que no tienen el mismo proyecto, pues, distintos a, a los talibán. Cuéntanos de esa situación, de esa mezcolanza eh, territorial, geográfica y política de quienes están eh, ahí, pues, en territorio afgano.
11: Bueno, yo vería básicamente dos... dos eh grupos, o dos problemas eh, técnicamente hablando en términos militares la zona del Panshir que es la zona donde uh -huh. se están conjugando grupos remanentes del gobierno de Ashraf Ghani pero también algunos remanentes de los hermanos Masud que fueron históricamente los grandes enemigos de los talibanes es en la parte del norte que está cerca de Kabul, al norte y otro en el sur, en la parte cercana al Baluchistán más allá de la provincia eh, del sur, de la línea, casi de la línea Durán, que es la línea que está dividiendo Pakistán con eh, Afganistán. Esta parte del de sur, la parte baluchi históricamente ha sido también antitalibana, pero las fronteras han estado ya tomadas por los talibanes en conjugación con tropas eh, iraníes y pakistaníes. En el norte, me parece que como las fronteras están blindadas también por los talibanes, si acaso tal vez pueda ser la excepción del caso de Tayikistán, que es tal vez la parte fronteriza más cercana que pudieran tener las personas que están en la zona del Panshir aunque todavía sigue estando lejos, me parece que más que un problema eh, serio que pueda detonar en nuevos episodios violentos o de guerra de guerrilla me parece que son grupos que están buscando una su propia estrategia mediática para tener un lugar en el poder que va a tener que repartir el Talibán de acuerdo con aquellos tratados de febrero del 2020. O sea, lo que estamos viendo ahorita es el guión de todo lo que se firmó entre la administración Trump y el Emirato Islámico de Afganistán, representado por el Consejo Político Talibán de febrero del 2020. El plan de salida se, se, se estipula a cierta cantidad de días que tienen que ver con el 31 de agosto, la salida del presidente Ghani también estuvo mencionada y estuvo muy, muy solicitada por los talibanes como medida, como condición para recuperar el país y para hacer esta transición política que estamos viendo. Y esto lo digo porque sin ese guión no podríamos entender, por ejemplo, el nivel de coordinación que hay ahorita entre la CIA, por ejemplo, y el Consejo Político Talibán, liderado por el mullah Baradat es una coordinación política, es una coordinación que hay comunicación todos los días y esto nos hace pensar que esto más ordenado, como a pesar de las condiciones que estamos viendo, no podría darse debido a esta coordinación. Estos grupos del hermano Masud que están en los, en la parte del norte, me parece que van a estar buscando su, su, su pedazo en el pastel su pedazo y su, po y su papel en la participación de un gobierno de transición donde ya se han estado nombrando algunas personas, por ejemplo, el, el gobernador del Banco Central, una persona que estuvo detenida en Guantánamo por parte de los talibanes. Ya se abrieron los cajeros automáticos en, al día de ayer y también ya se han estado nombrando mi, un ministro de defensa también. O sea, ya ha habido nombramientos, está avanzando en coordinación con un grupo también que hay que mencionarlo, querida Berenice, este, queridos amigos, que es el del Consejo de Reconciliación Nacional liderado por el expresidente Hamid Karzai y otros miembros de administraciones pasadas que están haciendo esta labor de puente entre los talibanes, fuerzas internacionales y grupos locales como los que están en la zona del Panchir. Eso es muy interesante. Y otra cosa también, para, para cerrar esa parte. A diferencia de hace 20 años, los talibanes impulsaban una especie de nacionalismo pashtun, en donde querían y hacían que las minorías estuvieran a merced de los deseos y las leyes que imponían los talibanes. Y ahora esto ha venido cambiando, al menos en estos primeros días, porque como hemos visto en la parte del sur, los talibanes han superado esa barrera tribal que les dividía de otras minorías y han hecho pactos con grupos locales. Algo que nos puede ayudar a explicar por qué el país fue tomado, no en seis meses como la CIA decía, sino en diez días. Sin el apoyo popular, sin a lo mejor el, el apoyo de algunos grupos del sur de la zona rural, esto hubiera sido prácticamente impensable y un obstáculo para ver al talibán en el poder. Y estas son cosas nuevas que nos están hablando de una nueva pragmática, de una praxis política distinta de los talibanes que se tiene que entender más allá de lo que está pasando en Kabul. Todo lo que nos llega en los medios de comunicaciones de Kabul. Es muy importante. Entendemos eso para las fuerzas de ocupación, para la operación militar estadounidense que ahorita ya se está yendo, sobre todo para lo que está pasando con las mujeres en términos de derechos, donde la mayoría se ejercía en ciudades importantes como Masar y Sharif y Kabul, pero Afganistán se tiene que entender más allá de Kabul y en una comprensión integral, que tenga que ver con la zona rural, con la zona de Kandahar, Ghazni, Herat y otras ciudades que han estado en control talibán desde hace mucho tiempo.
2: Voy también con, con el otro el ángulo de otro tipo de, de naciones, eh, el papel por supuesto que han jugado otros países como China, China en diálogo con representantes del Talibán, Rusia que no se ve muy convencido ante la petición expresa de Angela Merkel, la petición expresa de Alemania de apoyarle en la evacuación de las personas que continúan en, en Afganistán ¿Cómo ves este juego eh, internacional, por supuesto, pero de ese lado del de crisol de, las, de, de, de los países que están involucrados eh, en, en Afganistán, Moisés Garduño?
11: Ay, Berenice, es una pregunta, la pregunta del millón, porque lo que estamos viendo ahorita, si el Talibán pueda con, conseguir esta transición política que anhela tanto después de 20 años de guerra y de 40 años, de guerra, si consideramos todo lo que pasó con los soviéticos desde que eran muy afganos afganos, eh, me parece que el talibán en Afganistán va a, tener, a detonar una serie de cambios geopolíticos muy interesantes en Medio Oriente y Asia Central. En primer lugar, yo diría, a reserva de lo que pueda pasar, porque, insisto, perdón, pero los acontecimientos todavía están en desarrollo, entonces a veces es muy arriesgado hacer este tipo de comentarios sin embargo los voy a hacer porque como ya tenemos ciertas pistas, ciertas declaraciones y visitas incluso también de los talibanes a China es probable que esto se pueda también ir, ir dando poco a poco no es como el escenario más deseable después de que veamos el escenario B que es el escenario del estado de fallido y de la de la guerra de guerrillas que ya comentábamos pero por ejemplo si ellos consiguen esta transición van a poder entablar una relación importantísima con Irán que hace 20 años era uno de sus grandes enemigos, pero que ahora ha mantenido abierta y trabajando su embajada. Así como se fueron todas estas personas y sus embajadas de las fuerzas de ocupación, encabezadas por Estados Unidos, las embajadas de Rusia, las embajadas de China, de Irán, de Pakistán, han estado trabajando, las de Turquía también, normalmente. 24 horas incluso, ayudando a personas nacionales y a propios talibanes que han trabajado también en embajadas de esos países a salvaguardar su seguridad y a seguir haciendo trámites y como puntos de comunicación con los países vecinos que bien comentas Irán me parece que va a ser un país importantísimo en el corto mediano plazo porque Irán está a punto de entrar al famoso Consejo de Cooperación de Shanghái y una relación con los talibanes de manera cercana podría jalar hacia a, a Afganistán hacia esta zona y vamos a ver irlo incorporando a una especie de cinturón económico que tanto anhelan los talibanes porque como veremos y acuérdense Afganistán básicamente sobrevive de la ayuda exterior y esto podría ayudar a que los talibanes pudieran explotar la serie de recursos minerales que nadie en la historia ha podido explotar en Afganistán y me estoy refiriendo al cobre, la plata y el talco, que son tres minerales importantísimos, más allá de lo que pueda pasar con el opio, eso no me voy a meter porque sería otro tema muy interesante que ver con los servicios de inteligencia pakistaní, pero al menos estos tres minerales estarían sumamente interesados los países vecinos en explotar. Para eso se tiene que garantizar seguridad, y aquí vamos a hablar de China, con respecto a su frontera con Xinjiang, en donde la... Parte del corredor de Huacán, que es la frontera de 76 kilómetros entre Afganistán y China, tiene que estar muy bien blindada para evitar que esto pueda ser una frontera porosa y el paso de mercenarios que puedan poner en jaque la seguridad nacional china. Pakistán está sumamente interesado en la estabilidad de Afganistán porque ellos tienen todavía relaciones importantes con Estados Unidos y a Estados Unidos le importa muchísimo seguir explotando recursos de Afganistán vía Pakistán particularmente el talco y estos que acabo de, de mencionar, además de las tierras raras, que son también algo muy anhelado junto con el litio para las empresas transnacionales dedicadas a la tecnología. Entonces, a nivel político, in, importa muchísimo la estabilidad de Afganistán y sobre todo la consecución de este gobierno de transición por todo lo que representa este país en términos estratégicos, en términos de riquezas y minerales, y sobre todo estos cambios que puede detonar en la zona de Asia Central particularmente, más que en el mundo árabe, ¿no? Esto más es más cercano al Asia Central y eh, para eso van a estar trabajando los talibanes y ya lo están haciendo con medio de esta estrategia mediática y todo lo que nos han venido prometiendo. Ahora, uh -huh. los signos de interrogación son, ¿están las condiciones listas para llevar a cabo todo esto que acabo de decir? Solamente el tiempo nos lo dirá.
2: El tiempo nos lo dirá. Yo creo que, bueno, ahí a muchos se nos erizó la piel eh, cuando los, el Talibán eh, reiteraba esta frase de ustedes tienen los relojes, nosotros controlamos el tiempo. Es lo que han dicho. Bueno, a mí me pareció, me cimbró muchísimo esa, esa frase. Pero bueno, vuelvo a esta a la cuestión, bueno, voy a la cuestión eh, es en todo este río revuelto, complejísimo, muy, muy diverso. Hay lecturas, tal vez algunas muy planas, algunas muy simplistas, inmediatistas, eh, pero sí hay voces que, que temen que Afganistán se convierta eventualmente en un país receptor de grupos eh, en, en la radicalidad del islam, Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ves cómo ves esta esta cuestión? Estás hablando, eh, Moisés Garduño, de la necesidad de una estabilidad política, de generar acuerdos. El mundo ya no es el mismo de hace 20 años o 40 años. Hay situaciones diversas. Está China, que supongo tampoco querrá tener eh, en una parte mínima pequeña en ese corredor con el, con el que hace frontera, pues eh, este tipo de situación política radicalizada. Eh, cuéntanos, ¿cómo cómo ves esos, esos escenarios, esas voces que, que temen se convierta Afganistán en, en un país de esas características?
11: Yo lo que he visto en, en lecturas a nivel de la esfera pública han sido eh, lecturas donde ponen a todos los movimientos islamistas en el mismo saco. Ah. Como si el triunfo de los talibanes en Afganistán pudiera generar un reavivamiento del islam político y esto fuera igual al terrorismo. ¿no? Y me parece importantísimo ir eh, haciendo matices por ejemplo, recordemos que el Talibán es un gran enemigo del Estado Islámico y que gracias al Talibán, el Daesh no pudo hacerse de grandes territorios en la zona. Como por ejemplo ocurrió en el caso de Irak. Ahí el Daesh arrasó e incluso traspasó la frontera con Siria y es lo que vimos ahí como Estado Islámico de Irak y Levante. En el caso de Afganistán, hay un grupo que es el Estado Islámico K, que es el que le decimos que estamos eh, alerta por lo que pueda pasar en el aeropuerto, pero es gracias a los talibanes que este grupo no pudo hacerse de más territorio acá. Cosa distinta a lo que es Al Qaeda, por ejemplo. Históricamente hay dentro de el grupo talibán una pequeña red como un estado profundo que se le conoce como la red Haqqani. Y la red Haqqani históricamente ha tenido una relación muy cercana con Al Qaeda e incluso ha tenido colaboración con ellos para hacer ataques contra las fuerzas de la ocupación, particularmente contra los Estados Unidos. Recordemos que esto pues ha sido también el resultado de un sentimiento anti-estadounidense por una presencia militar de 20 años que bombardeaba bodas, funerales, casas, y que mató a prácticamente mil civiles, y algunos dicen mil civiles, con lo cual, pues bueno, se puede entender este tipo de colaboración. Pero muy distinto es hablar, por ejemplo, de movimientos como Hamas, como Hezbollah, como la hermandad musulmana, que en realidad, van a estar inspirados por el triunfo de los talibanes, pero cada uno en su propia agenda política. Hezbollah en Líbano, jamás, por ejemplo, contra Israel, jamás está contentísimo con el triunfo talibán porque dicen, esta es la estrategia. Después de tanta resistencia a ciencia, como ellos le llaman cuando comentaban lo del tiempo, es importantísimo ver que el gran invasor se puede derrotar. Y esto que estamos viendo en términos de golpe de prestigio para Estados Unidos, inspira movimientos como Hamas en su lucha contra Israel, particularmente en Gaza. Yo lo puedo ver así, pero los talibanes van a tener mucho cuidado de que dentro de Afganistán esto se convierta en un paraíso para los yihadistas, como dicen algunos analistas, porque es como dispararse al pie. O sea, a ellos les interesa más, después de 20 años de guerra están cansados también, les interesa más, llevar al pie de la letra este acuerdo del 2020, hacer esa transición y empezar a tomar recursos del Estado para sobrevivir políticamente hablando. No les interesa eh, seguir esta tendencia de muchos analistas de hacer de Afganistán el Estado fallido de todo el siglo XXI. ¿no? Ya no quieren eso. Sin embargo, tengo que decir algo. Ben. Hay grupos interesados en detonar un escenario de violencia en Afganistán Pensemos, por ejemplo, en todos esos contratistas que se hicieron ricos durante estos 20 años, los fabricantes de armamento, la gente que trabaja en el mercado negro, la gente que estaba eh, pendiente de que Afganistán fuera a esta casa para Al-Qaeda, por ejemplo, y ahora están molestos porque ven a los talibanes negociar con Estados Unidos y los llaman traidores. Estos grupos que están interesados en hacer atentados terroristas en el aeropuerto de Kabul, de minar... Eh, a las mujeres que están en protestas públicas en ciudades como Masar al Sharir, sí son grupos que están interesados porque viven de la violencia y porque quieren de Afganistán un escenario como Libia, como Yemen como Irak, en algún momento lo que fue Siria y porque ellos viven de este mercado de drogas, armas y yihadismo. Claro, los líderes no viven aquí, viven en otros países, pero ellos fomentan el sectarismo y eso hay que decirlo también ahora los talibanes no están fomentando esto al momento porque están coordinándose con los chinos con los paquistaníes, hasta con la CIA ayer salió el informe de que efectivamente hubo una reunión entre el mullah Baradar y la CIA esto habla de un alto nivel político si eso falla, si falla el contacto con los Estados Unidos van a ir directamente con los chinos si falla con los chinos se van a entregar a los paquistaníes. si falla todo, es probable entonces que vuelvan a una estrategia de resistencia si hay otros países que apoyan estos grupos. Entonces todo es un juego muy sensible lo que tenemos ahorita. Pero estoy en mi argumento. Los talibanes, aunque son este grupo todavía con remanentes rigoristas, conocemos todos del 96, va a tender a hacer esta transición política y a buscar un reparto de poder. No sé si inclusivo, pero a lo mejor sí con algunas, eh, digamos. Eh, con algunas reparticiones para esos grupos del panchir para mantenerlos tranquilos y a partir de ahí irse consolidando poco a poco a lo largo del tiempo. no De otra forma, este eh, sería algo totalmente incongruente para lo que están haciendo en estos últimos días los talibanes.
2: Moisés Garduño, tenemos dos minutos para un cierre. Tal vez es una pregunta un poco eh, ingenua, pero te pregunto sobre las responsabilidades de la Alianza de Ocupación con sus colaboradores. Este parece eh, el, la catástrofe ya anunciada, porque incluso distintos reportes periodísticos de hace años, yo detecté uno, por ejemplo, de 2014, tal vez un poquito atrás, donde ya se anunciaban las condiciones de riesgo de los colaboradores de eh, afganos y no afganos, pero con alianzas extranjeras pues eh, ¿cómo hay contratos laborales firmados de por medio cuál es el tratamiento eh, digamos incluso legal no lo sé eh, que pudiera darse para para pues in, in, endilgar las responsabilidades a la alianza para con aquellos que tuvieron un contrato laboral y que ahora pues están abandonados a su suerte en esta en este vaivén y en este río revuelto cuéntanos un poco en dos minutitos que tenemos sobre esta cuestión por favor
11: pues sí, Es un tema sumamente complejo, se ha, se ha visto en la prensa internacional como un abandono, sobre todo de estos países que mencioné al principio, eh, sobre todo los belgas que ahorita están teniendo muchos problemas, pero como era una ocupación militar, en realidad esos contratos van a, a perder este peso legal dentro de Afganistán. Se pueden reclamar, pero una vez estando en los países de las embajadas donde trabajaban estas personas, ahí sí van a valer esos contratos. Sin embargo, en Afganistán todo va a cambiar en términos de la llegada del gobierno talibán. Entonces, están preocupadas las personas porque además de que pierden su trabajo, pues quedan a merced de posibles venganzas. Aunque los talibanes anunciaron que no iban a vengar a nadie, que no iban a perseguir a nadie, pues la incertidumbre persiste. Y esa es una de las grandes eh, formas de explicar pues tanta gente queriendo salir por fronteras eh, terrestres, por el, el, el aeropuerto, ¿no? Incluso, una de las medidas que dijeron los talibanes que iban a, a hacer que pasara para que estas personas pudieran salir es tomar vuelos comerciales después de en septiembre. Y en septiembre, estas personas que quieran salir lo van a poder hacer por, sus, por su cuenta si tienen pasaporte y visa de, o la documentación necesaria para salir del país. No se les va a detener. Y por otra parte, esto lo han dicho los talibanes, a reserva de que sea verdad, pero las personas que tienen trabajo y que puedan regresar a él pueden hacerlo sin ningún problema de corte político sin persecución política y esto es. me parece muy inteligente para los talibanes porque en lugar de desactivar el régimen anterior están tratando de adaptarse a las estructuras institucionales que aunque corruptas y corroídas son las que mantienen todavía al pie a Afganistán y la posibilidad de que la estructura económica pues siga trabajando el siguiente nivel sería por recursos internacionales después de la salida de tropas los talibanes van a querer ir por esa por esos recursos internacionales. Entonces, eh, de otra forma, si se hubiera desmantelado el régimen de Afghani, hubiéramos corrido una un riesgo de tener una eh, milicianización, como se le dice, uh -huh. en términos de que cada quien estuviera desesperado, corriendo por este armas y cosa que vemos solamente en la zona del pancier, como hemos visto ahorita. Sí. Entonces, eh, me parece que los talibanes están jugando a esto. Quien tenga trabajo, vaya, quien tenga contrato, véalo con sus embajadas, véalo con los extranjeros con los que trabajaron, y si no pueden salir del país ahorita, lo van a poder hacer, pero con sus propios medios, con un vuelo comercial en septiembre, ¿no? Yo lo vería más o menos así
2: en muy bien, pues seguimos al habla, si nos lo permites, Moisés Garduño, mucho que seguir comentando, nos agarró el tiempo ya de despedirnos. México también está ahí presente en esta colaboración internacional sí. más de tipo humanitario, recibiendo el día, el día de ayer por la madrugada a un grupo de periodistas afganos, de mujeres también que ya están en nuestro país. Te agradecemos como siempre y te deseamos lo mejor para esta semana, Moisés Garduño. Hasta pronto. Bien,
11: hasta pronto. Lindo día y lindo fin de semana. Gracias.
2: Igualmente. Nos vamos al corte, nos despedimos de la radio Nicolaita y volvemos. Síguenos en redes sociales.
7: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Voces del feminismo en México. Alaide Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer, serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO, sábados y domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. El PRI demostró que está del lado de las familias de México. De su seguridad y estabilidad. De su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el partido de México.
3: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y como lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sembraste flores. Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Jueves a las 10 horas, retransmisión, domingos a las 15.30 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Bienvenidos a esta tercera hora en primer movimiento. Hoy es jueves 26 de agosto de 2021 y son las cinco minutos de la mañana. Allá en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva está Socorro. No, no está Socorro Montes. hoy está Arturo González en los controles técnicos. Discúlpame Arturo, un saludo y un abrazo para ti. Y estamos llegando a esta tercera hora donde tendremos en unos momentos más la poesía necesaria y la participación después del doctor Alberto Betancourt en Los Mundos Posibles. Seguimos hablando de afganistán eh, con un ángulo particular que le imprime el doctor alberto betancourt a sus conversaciones cada jueves afganistán la belleza contra la barbarie es lo que nos estará compartiendo en esta mañana y cerraremos con derechos humanos dedicados pues a niñas niños y adolescentes en este país con alicia vargas ayala directora del cides iap integrante del Consejo Directivo de la Redim, para hablar de la situación del feminicidio con respecto a las niñas en México. Así es que, bueno, los contenidos para esta hora que ya avanza, les agradecemos sus comentarios en redes sociales. Gracias, gracias por seguir participando, por continuar en esta comunidad radiofónica universitaria, radio pública, que realizamos cada mañana aquí en este espacio en Primer Movimiento. Nos vamos, nos vamos con la poesía necesaria. Karen Villeda es una narradora y poeta mexicana. Es muy joven, nació en Tlaxcala en el año de 1985. Ha merecido varios pre premios en su trayectoria por su trabajo poético. El libro Teoría de Cuerdas obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2018. Y bueno, vamos a leer eh, lo que van a escuchar ustedes. Será en voz de la misma autora, de Karen Villeda. El poema se titula El Rey y es, es, forma parte, es una grabación de 2012, eh, forma parte de la colección Voces de Punto de Partida, que se encuentra en Descarga Cultura UNAM. Así es que vamos a escuchar en la voz de su autora, Karen Villeda, El Rey.
8: El Rey, Karen Villeda. Nada que te haga sacudir de hombros, rey de babia, no tienes guedejas de agua para besar, tritones escaldados en una espesura de melena sospechada. He sosegado tu mirada en un designio furtivo, perseguir el cielo abierto. Tanto mendigar con misuras me despierta madrugada, estrujando la mandíbula. Quiero esa migaja de pan guindando en tu boca. El epitafio repujado en la frente del rey. No hay apego debajo de la savia. He profanado tumbas para hostigar la lucidez de la madrugada, ese quicio que me apresa. Lasitud de ojos aguardando, ojos echando por tierra cuerpos. El rey de Babia posee la estancia de mis muertos. Tupe la falseada aurora recogiendo desolación. Grumos en el aliento encandilan rebaños. No sé qué es un asomo de esperanza. Para la muchedumbre del espanto hay edades de ilusión. Toda rendija incierta voluntades. Eres el despojo. Rey de Babia, ampárame en tu memoria. Perturba la tinta, vicio azabache. No hay revelación en el revoloteo desquiciado. La ventisca tur el brazo del río. Cada guijarrazo desanda nuestra efigie. Anudamos los ojos en el acebo. Un tronco centenario meriza los vellos. Perentorio acebo, traición sin fárfara. El rey de Bavia trastorna la colocación del nervio. Minando la cicatriz, siempre cardenal. La herida abierta en el légamo. Vegetamos bajo la sombra del acebo, historia trunca, no calco la ramificación, no sé florecer en verano. De parte mi sospecha, rey de Babia, no venceremos el afluente. Las escolopendras indagan en mi pellejo, injurian las tembladeras de mi sangre. Incrústame en tu costado, fulgor camotinas taquillas cae mi pie en el clamor del agua, no madura el relieve, pesa el humo, siento esta devastadora ansia por engarzar mi incisivo en un muslo, es un traspié sin acaecer, el incisivo resiste en un muslo, no espigues tus afectos para gestar el espasmo, desgasto la corpulencia, el rey de babia cayendo al carrazas de los cuerpos, al rey de Bavia se le concedió la hoguera, cacería perpetua del estupor de los ciegos. La eventualidad de grietas dispone una reconciliación en el acorralamiento de la sangre. En el gatuperio se desbocan yeguas, el alano gruñe, los rebecos están en celo. Se ha dispersado el rebaño, no soy la laceración del cordero. Se endurece la voz del rey de Bavia, el alano ladra furiosamente. Y espero que cuando
12: mueras Sepas que solo a ti te amé en esta perra vida. Y sepas que de todo mi amor la única dueña eres tú. Espera. al menos me entierren con tu beso para llevarme al otro mundo un cachito de ti que cuando llegue al infierno yo le diga a los muertos que estando yo en vida esos ojos me miraban a mí espera Que me vaya pelando. tumba no regreses mujer a mí no me lleves flores nunca te gustaron los panteones
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sala a distancia posibles.
2: La belleza contra la barbarie Afganistán es el tema de hoy en los mundos posibles y ya nos acompaña el doctor Alberto Betancourt doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM querido Alberto, te saludo esta mañana en nombre también de mi compañero Miguel Ángel Kemain que está tomando un merecido descanso, pero con muchas, con muchas ganas de escucharte de escuchar estas posibilidades porque belleza en Afganistán hay belleza natural, belleza cultural y una historia muy rica y antigua, así es que te damos la bienvenida. Querido Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
13: Querida Berenice, muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos hacen favor de escucharnos y forman esta comunidad eh, reflexiva, radiofónica de primer movimiento. Pues eh, qué gusto volvernos a encontrar, Berenice. Quisiera yo hoy compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la larga tradición poética y cultural que existe en Afganistán y cómo esta tradición cultural pues, se ha esforzado a lo largo de muchos episodios históricos por construir oasis de belleza que brinden reposo y protección frente a la violencia y la, y la barbarie. Si te parece bien, podríamos entrar a ese tema.
2: Por supuesto, te escuchamos.
13: Pues, los poetas místicos sufíes, según se cree, tienen superpoderes. Pueden, por ejemplo, interpretar el corazón, pueden predecir el futuro, en algunas ocasiones pueden realizar proezas físicas, pero hay algunos, hay algunos poetas místicos sufíes que tienen Karamat, una cualidad que les permite en ciertas circunstancias particulares convencer a las personas que albergan maldad en su corazón, de actuar bien. Así lo hizo el poeta Haidari Buhodi, el día que milagrosamente persu persuadió a los talibanes de no quemar los libros de la biblioteca pública de Kabul. Una verdadera proeza. Y yo diría que la historia de Afganistán es un esfuerzo continuo por construir sitios hermosos que brinden protección contra la barbarie. Hoy me gustaría hablar de, pues, de cuatro momentos, cuatro ejemplos de esta circunstancia, de esta, de este esfuerzo, de estos resplandores, digamos. Eh, lo voy a hacer con, en buena medida con mucha información y ayuda que me brindó una amiga, la maestra Alejandra Gómez Colorado, eh, curadora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, este gran eh, tesoro que con bueno, el que cuenta nuestro país y que está abierto al público. Y pues voy a referirme a cuatro episodios diferentes. El primero tiene que ver con el gran momento, digamos quizá el gran oasis, o no un oasis sino el intento de extender el oasis de la belleza al conjunto del país que fue fueron los años difíciles pero también hermosos, de la revolución socialista en Afganistán. En un segundo momento voy a hablar del asedio financiado por Margaret Thatcher, por Ronald Reagan y por la nueva derecha que intentó por todos los medios, incluyendo el financiamiento de las fuerzas que se convirtieron en el Talibán, eh, acabar y truncar ese sueño eh, socialista de Afganistán. En tercer lugar, quisiera hablar específicamente de algunos episodios culturales preciosos ...que ocurren en la Biblioteca Pública de Kabul... ...y concluir con algunas reflexiones... ...sobre el actual repliegue... ...de las fuerzas de la OTAN... ...y la situación de vulnerabilidad... ...en la que queda buena parte de la sociedad... ...quisiera entonces... ...comenzar evocando que en abril... ...de 1978... ...la revolución de Saúl ...puso fin a la monarquía... ...apenas en 1978... Concluyó la monarquía en Afganistán y se creó la República Democrática de Afganistán. Nur Muhammad Taraki tomó el poder y encabezó una revolución socialista. Lo que pasó ahí es algo que nosotros tenemos que tener presente como punto de referencia para analizar lo que está ocurriendo actualmente. El nuevo gobierno emitió un decreto para condonar las deudas de los peones ante sus terratenientes. Eliminó la usura, alfabetizó un millón de personas en cinco años, eliminó el cultivo del opio, legalizó los sindicatos y estableció un salario mínimo. Pero si esto ya es algo que implica una transformación profunda y un esfuerzo colectivo por construir una sociedad más bella, hay que hablar del decreto número 7 de ese gobierno revolucionario, emitido el 18 de octubre de 1978, mediante el cual se garantizó la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres. Este nuevo gobierno abolió la dote y el matrimonio infantil, legalizó el divorcio, permitió la integración de las mujeres a la fuerza de trabajo y logró que el 40% de los médicos fueran mujeres redujo el analfabetismo femenino del 98% al 75%, una cifra todavía altísima, pero en esta corta vida de la revolución socialista en Afganistán o del gobierno socialista, pues eh, hubo un avance muy importante. Este gobierno, ese gobierno fueron varios en realidad, yo me estoy refiriendo ahora al gobierno de la República Democrática de Afganistán, fueron varios porque además la lucha interna era fuertísima, por ejemplo, entre quienes planteaban, una revolución socialista más independiente y quienes la planteaban más cercana, alineada y apoyada por la Unión Soviética, por ejemplo. Pero bueno, hablando genéricamente de esto como si fuera un solo gobierno, eh, este gobierno de la época de la Revolución Democrática de Afganistán consiguió que el 60% de las profesoras fueran mujeres. Además, pues abrió escuelas en lenguas locales y el gobierno nombró como ministra de educación, Berenice, a Nahita Ratepzat. Es decir, fue un país que tuvo como ministra de educación a una mujer, por cierto, brillante, y las mujeres se integraron a las Fuerzas Armadas. Fue un momento, digamos, pensando en el largo plazo, en cierto sentido fugaz de Afganistán, pero pues, no sé, podemos pensar simplemente como algo emblemático con todas las contradicciones o matices o asegúnes que se tengan que poner en la imagen del primer astronauta afgano, que fue Abdul Ahad Mohammad, quien formó parte de la tripulación del Soyuz T-M6, que viajó el 28 de agosto de 1988 a la estación espacial Mir. Pero todo Mir, que por cierto en ruso, pues quiere decir y muchos de nuestros amigos que tomaron las legendarias clases de ruso en Radio UNAM lo sabrán, pues quiere decir paz, esta estación paz que flota en el espacio exterior. Eh, eso era demasiado. Realizar una transformación de tan profunda en tan corto tiempo generó un enorme descontento entre las élites de Afganistán que habían disfrutado de los beneficios de la monarquía, de los latifundios, de la usura, del patriarcado y también de las potencias extranjeras, entre ellas Pakistán, Arabia Saudí y de manera muy importante Estados Unidos y Gran Bretaña que vieron con una enorme preocupación la revolución en Afganistán y se lanzaron a promover una sangrienta contrarrevolución. Así abrimos nuestra reflexión, Berenice. No sé cómo ves, pero ahora me gustaría si nos vamos a hablar un poco de cómo se fue alimentando el monstruo talibán.
2: Por supuesto, querido Alberto Betancourt Y pues agradeciéndote que, que abras ese episodio de la historia eh, El siglo pasado en Afganistán Porque hubo un tiempo en que las mujeres Efectivamente las mujeres afganas votaban Participaban en elecciones No era obligatorio el velo Mucho menos la burka Podían practicar deportes En fin, un tiempo muy distinto No ha sido siempre como en las décadas más, más recientes Así es que te seguimos escuchando Alberto Betancourt
13: Sí, las mujeres andaban a la moda En uh -huh. una moda que estaba en continuo entre Oriente y Occidente, algunas de ellas con minifalda, muchas discutiendo en los cafés, hablando de poesía, de literatura, fue un momento muy esplendoroso, yo creo que cuando se hace el balance del siglo XX y del papel que jugó el socialismo real, insisto, con todas sus contradicciones, con la lápida del estalinismo que está ahí de por medio, no en Afganistán, pero en general, en el balance global, digamos, del socialismo real en el siglo XX, pero una de sus contribuciones, sin lugar a dudas, pues fue el papel fundamental que jugó en general el socialismo en la, en la eh, construcción del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Así bueno, es. pues en 1978, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, puso en marcha la Operación Ciclón, que tuvo como objetivo fundamental derrocar al régimen comunista. En marzo de 1979, de hecho, una, un primer, una primera rebelión fundamentalista que asesinó a los dirigentes comunistas en la en Gerard, paseó las cabezas de los dirigentes comunistas por las calles e inició toda una serie de atentados y de actos, eh, pues literalmente de terror, destinados a desestabilizar al gobierno socialista. Habría mucho que decir de cómo los Estados Unidos y Gran Bretaña alentaron al fundamentalismo islámico eh, y terrorista pero yo quisiera aquí evocar simplemente que en el año de 1981 como una digamos postal de recuerdo de cómo se construyó el monstruo que hoy tiene asorado al mundo, en 1981 Margaret Thatcher participó en un meeting con fundamentalistas afganos y les dijo: "Los corazones del mundo libre están con ustedes." Ese año hubo 245 atentados con bomba y 198 ejecuciones por degollamiento. Seis años más tarde, en 1987, Ronald Reagan recibió en la Casa Blanca a Mohamed Yunus Khalid, padre teológico de la milicia talibán. Ronald Reagan dijo, estos mojaidines tienen en sus entrañas el mismo espíritu que los padres fundadores de los Estados Unidos. Y cosas de la vida, andando el tiempo, me estoy brincando muchos capítulos de la historia, la llegada de la Unión Soviética para reforzar al gobierno afgano, que por cierto fue eh, condenada por algunos de los partidos comunistas más eh, democráticos, críticos, ahora que veo el terror que, que se implantaba en esas regiones, eh, pues no sé, piensa uno eh, lo compleja que era esa situación, ¿no? El hecho es que interviene la Unión Soviética, se, re, se retira la Unión Soviética, se mantiene el gobierno cuatro años más, ya sin ayuda de, de la Unión Soviética, Finalmente, cae y se instala un gobierno que, que lleva el poder a los talibanes al paso del tiempo. Y en 2001, como sabemos, cuando vienen los atentados del 11 de septiembre, pues eh, Estados Unidos eh, plantea ante la Organización de Naciones Unidas, que fueron los talibanes quienes apoyaron a al Qaeda, y promueve esta intervención militar que fue aprobada por la ONU, que conforma una coalición internacional en buena medida financiada por Japón, y pues entran las fuerzas de de ocupación, que permanecieron 20 años en Afganistán y que como vemos, pues eh, a pesar de su de su esfuerzo, de las fuerzas comprometidas, del dinero, de su sofisticado equipo militar, pues pierden esta guerra. Con, con muchas bajas y, y con mucho dolor, Berenice. Y si te parece bien, Berenice, me gustaría contar rápidamente una anécdota nada más para ilustrar el peso y los dolores de la guerra en Afganistán, antes de irnos a la música. Por supuesto. Sí, tenemos dos minutitos. Pues mira, resulta que estaba yo una vez en Varadero, en Cuba, esperando a, nuestro, a un amigo que nos iba a hacer favor de, de llevarnos de, de la provincia de Matanzas a La Habana. Estábamos esperando un auto. Cuando de pronto vimos algo muy extraño en Cuba, había una persona, un hombre mayor de edad, que le estaba diciendo algo a una mujer y el cubano que la acompañaba se molestó con el señor mayor. El señor mayor iba elegantemente vestido, se hicieron de palabras, parecía como que se iban a pelear, pero se acercó un otro cubano y le dijo al, al acompañante de la mujer que no le hiciera caso al señor, que, que era muy agresivo y que no valía la pena pelearse con él. Y después ese mismo cubano se nos acercó a un amigo y a mí que estábamos viendo la escena y nos dijo, miren, yo soy traductor del alemán. Cada vez que viene un turista alemán aquí a Varadero me lo mandan a mí y pues a mí me asignaron para que acompañara a este señor. Y el, el señor ha sufrido muchísimo y yo les quiero contar. Él participó con las fuerzas de ocupación de la OTAN en Afganistán y mientras el, el guía cubano, el traductor, nos contaba esa historia, el, el, el excombatiente alemán chiflaba la música del de padrino. flaba y seguía diciéndole cosas a las cubanas que pasaban. Y el traductor nos dijo, durante un patrullaje, cuando vieron que había tres personas con fusil, eh, el comando que dirigía este esta persona que tenemos enfrente, disparó contra estas personas armadas. Y cuando se acercaron a verla, se dieron cuenta que era un niño de 12 años, que efectivamente iba armado, pero eso provocó una enorme inestabilidad mental en él y pues finalmente lo llevó a ser retirado de las Fuerzas Armadas, está llevando terapia, y pues finalmente a venir a tomar unas vacaciones para tratar de tranquilizar un poco su alma aquí en Cuba. Y, y bueno, pues el peso de la guerra para cualquiera de las partes siempre es muy pesado, y por eso pienso que es muy interesante eh, conocer cómo diversas expresiones de la cultura afgana, entre ellas la poesía mística sufí, ha tratado en todos los tiempos, pero particularmente en estos momentos muy difíciles, de construir un oasis de belleza como una forma de protección, pues digamos mental, espiritual y a veces física contra la violencia. No sé qué te parezca, Berenice, pero pienso que podríamos escuchar como un gran regalo de la vida, una contribución que hizo la doctora Georgina Mejía con una poesía que nos va a hacer favor de transmitir en español y en farcí.
2: Por supuesto, vamos a escuchar esta poesía en la lectura de Georgina Mejía. El poeta
0: Yalal al-Din Rumi nació en Balj, provincia del actual Afganistán, en el siglo XIII. Tuvo que abandonar su tierra ante la invasión de los mongoles y fue así como llegó a Turquía. Ahí conoció al derviche errante Shams de Tabriz y desde entonces se entregó al amor divino. Para Rumi, Dios es el amado que habita el corazón y para conocerlo es necesario vaciarse de uno mismo, volverse nada. Ey John, Jabarat Haskijonon y tu Kist. Ey Dil, Jabarat Haskimimon y tu Kist. Ey Ton, Kibihar Hili Rahimi Yui. Umi shadat, Bibin Ki Yuyon tu Kist. Oye, alma. ¿De verdad sabes quién existe dentro de ti? Oye, corazón, ¿de verdad sabes quién es ese huésped en tu interior? Oye, cuerpo, ¿tú qué buscas con qué trampas atraer al amado? Estas pueden matarte. Sé cuidadoso y mira quién te busca. Ey, <tose> Tu hasti man, man ist shudam dar tuas onam hametú. Oh vida de mi cuerpo y fuerza mía, todo tú. Alma y corazón, oh corazón y alma míos, todo tú. Te has vuelto todo mi ser, por eso eres todo yo. Yo me he vuelto nada en ti, por eso soy todo tú. Les habló Georgina Mejía para Radio UNAM.
2: Sonoridades de, de ecos antiguos, la belleza de la poesía mística sufí en la voz de Georgina Mejía, a quien le enviamos un caluroso saludo, un abrazo por compartir con el auditorio de Radio UNAM esta mística, estas voces, estas sonoridades. Alberto Betancourt, seguimos contigo.
13: Me imagino en el escenario así algunos... Radio escuchas bailando casi como derviches. Creo que, que este ha sido un regalo para mí, fue una gran alegría poder platicar durante esta semana con, con la doctora Georgina Mejía. Ella me contaba que en la visión sufí eh, el universo es dinámico y de lo que se trata es de encontrar un ritmo que le permita a uno con el cuerpo, con las palabras, ir siguiendo el ritmo del universo y su dinámica. Y ese es, en buena medida, el objetivo de la poesía. Y yo quisiera aquí, desde luego sumándome el agradecimiento por este regalo, por estas perlas preciosas de las palabras en de buscar un artículo de Mujib Mashal, que creo que podríamos traducir como algo, algo así como En una quieta esquina, un viejo poeta pule el espejo del corazón. Es un texto que se publicó en el diario The New York Times y habla de poeta Haidari Wuhodi, en donde el autor describe que el poeta místico tiene un escritorio en la Biblioteca Pública de Kabul que sirve como parada a quienes buscan un refugio a la guerra que ocurre afuera. Eh, Ujodi consiguió su empleo hace 50 años gracias a su magnífica caligrafía y mientras su país se hunde en años continuos de guerra, Ujodi llega cada día a su oficina se quita los zapatos y se pone las sandalias para instalarse en su escritorio a leer los periódicos. Poco a poco se congregan en torno a él unos 15 integrantes de la Sociedad de Amantes de Malana. Cantan algo y Bujodi comienza a explicar un verso. La, la poesía juega, según me contaba eh, mi amiga Alejandra Gómez Colorado, un papel fundamental en la vida cotidiana de todo ese gran corredor cultural formado por Irán, por Afganistán, eh, por Pakistán. Y en este caso el poeta Gullaham Haidari, Haidari Buhodi, tiene una voz que refleja 81 años de reflexiones. Ahora voy a citar un texto publicado en al Jazeera por Lindsay Billing, que se llama El custodio de la poesía de Afganistán. Y bueno, pues él habla de que sobre el escritorio, el poeta místico sufiste en corva como si se anidara entre altas torres inestables de libros, eh, mientras custodia los estantes en los que se guardan periódicos encuadernados que vienen incluso de los años 20. Y, y cuenta una historia muy muy boni bueno, muy bueno impresionante porque dice que arriba de la cabeza de Wu hay una ventana que tiene un agujero que fue formado por una esquirla, de un coche bomba que estalló afuera de la biblioteca, que provocó que el vidrio se craquelara en la forma de una telaraña, con un agujero que está pues apenas encima de la, de la cabeza del poeta. Pero pues este nido de torres de libros inestables es en realidad un, un oasis contra la violencia, y es un lugar en el que Bujodi se empeña por transmitir la poesía, por mantenerla viva, y algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, eh, las mujeres que cada vez que pueden siguen reuniéndose en los sótanos a tomar café y chicha y realizan este acto de resistencia que consiste en practicar poesía, llegan a la oficina del poeta y llegan a seguir aprendiendo sobre la tradición de los grandes poetas sufíes y de otras expresiones poéticas que existen. Y pues a mí me pareció muy interesante eh, destacar esta, este papel que juega la poesía en, en el Kabul actual en medio de este desastre y cómo estos poetas construyen estos oasis de belleza que logran, como declamó el maestro Rumi, que recordarnos que cuando ocurre el amor la dulce brisa sopla el aire del cuerpo estremeciendo doscientas ramas y doscientas hojas de los árboles y del cuerpo. Y a mí me parece que esta esta es la visión que nosotros tenemos que tener de Afganistán, la visión de un pueblo con una cultura densa, larga, prodigiosa, que está haciendo un esfuerzo muy grande por sobrevivir y con la que tenemos que solidarizarnos sin lugar a dudas
2: por supuesto y solidarizarnos desde este entendim entendimiento eh, lo más pleno y amplio posible en todas sus posibilidades pues con este oasis de belleza ante estos caóticos pues tiempos que corren en Afganistán hay que buscar eh, esas expresiones que allí están de una cultura rica muy antigua también fue moderna eh, y, y bueno mucho más que apreciar lejos de las voluntades de confrontación de guerra de, de caos eh, y, y de milita y, y de intervenciones militares pues de violencia en general te agradecemos que lo hagas así en este espacio y, y nos inspiras mucho querido Betancourt eh, para, para continuar en esa línea también porque desconocemos mucho de pronto eh, dejarse llevar pues por eh, lo, lo más inmediato por la coyuntura, por lo político por lo que ocurre eh, en términos políticos pero eh, no dejar de ver es importante lo que hay detrás, toda esta riqueza que ahora nos compartes con con la poesía sufi, con esta dimensión más mística de, del Islam, el sufismo, la poesía, la música también. Y nos vamos a despedir con música, precisamente.
13: Sí, eh, yo quisiera proponer que nos despidamos, pues, eh, sumándonos a este esfuerzo de evitar los, digamos, los lugares comunes, esta cosa que como que demoniza a los talibanes, que indudablemente hay que cuestionar, pero que los desliga de la responsabilidad que tiene Estados Unidos en su creación. Lo que estamos viendo hoy, pues, es el resultado de de los acuerdos firmados el 29 de febrero de 2020, ¿no?, entre uh -huh. el gobierno de Donald Trump y los talibanes. De alguna manera, pues, hay un acuerdo ahí que los hace corresponsables. Les quisiera proponer que nos despidamos pensando en ese superpoder que es el Karamat, el poder que permite hacer el bien, incluso en las circunstancias más difíciles, escuchando eh, el coro Ilahi Sufi Kabbali con esto que se llama Man Kuntum Maulá y que me parece que nos puede provocar un éxtasis eh, que nos ayude a ver las cosas con más lucidez y siempre con mucho amor. Así un abrazo es. para todos nuestros amigos del auditorio.
2: Gracias, igualmente sí, Alberto ti, ¿sí? Betancourt. Hay algunos comentarios en redes sociales, uh, si tienes oportunidad de revisarlos, Alejandro G. Ordorica dice, un saludo fraterno al doctor Betancourt y una atenta petición, te hace una petición, para que dedique una mesa a la lucha kurda por la democracia y la igualdad de género en Siria, mujeres en la vanguardia de la, de la liberación y del gobierno kurdo, es lo que nos dice Alejandro Ordorica, lo que te comenta querido eh, Alberto Betancourt, así Gracias. es que te lo dejamos... Ahí sobre la mesa y te despedimos. Te quedas contaría. <ríe>
13: contaría agradable.
2: Por supuesto. Pues muchas gracias y hasta el próximo jueves en los mundos posibles. Hasta pronto Alberto. Hasta vete. luego,
13: pero un abrazo.
2: Vamos con música.
12: Assalamualaikum. Ye hai hamara <risa> nea music group hai jiska naam ilahi hai. Ye ek tamam khateem ka kawali chud hai. It's a very unique thing to have an all-womans um, Doaba kawali Ensemble.
5: It takes a lot of practice and we're just starting out a special initiative by the Sama School of Music here. So please pray for us and follow our progress. And uh, we look forward to sharing the Kowali tradition as it was passed down to me in Pakistan and in India. Paintanara Paintani
12: saabala karnada. Herdhari.
2: Doy la bienvenida a Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES-IAP- integrante también del Consejo Directivo de la Redim para hablar de los derechos en este espacio, como hacemos de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en México, con un enfoque eh, particular en esta ocasión muy duro, muy doloroso también, las, las niñas eh, la, eh, y el feminicidio, las víctimas eh, principales o las nuevas víctimas del feminicidio en México. Alicia Vargas Ayala, gracias por estar aquí, por poner eh, sobre la mesa pues, estos temas eh, tan duros, tan complejos, sobre los que hay que seguir eh, ...trabajando como sociedad. Alicia, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Buenos días. Berenice. Gracias a los auditores por escucharnos en esta sesión más. Y pues efectivamente, como nos mencionas, Berenice, eh, los reportes nos, nos indican que la, la violencia, el crimen, la muerte... ...sigue acechando con mayor frecuencia a niñas, niños adolescentes, y que en este proceso de la pandemia... No fue una excepción, ni mucho menos se mejoraron las condiciones. Más al contrario, se agudiza esta, esta, esta crisis de vulnerabilidad en la que viven los niños, y especialmente las niñas y adolescentes en nuestro, en nuestro país, particularmente en algunas ciudades. Sí,
2: Efectivamente,
9: pues, el, el confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores han generado afectaciones graves en niñas y niños afectaciones en sus etapas de desarrollo, en su salud mental, tiene que ver esto por una falta de convivencia comunitaria, por este proceso de segregación y por supuesto hay una afectación en su proyecto de vida dado que ya tenemos datos que nos reportan que más de 3 millones de niñas y niños han, eh, no se inscribieron al sistema, al, al sistema escolar, al ciclo escolar reciente. Y por lo tanto, tenemos una afectación a su proyecto de vida, lo que va a generar un incremento indudable en la desigualdad social. Esta vulnerabilidad ante la violencia también se incrementa, el incremento en homicidios y, por supuesto, con las secuelas terribles que, que, que tiene que ver con el abuso sexual, el incremento del embarazo adolescente. Eh, durante el... El, el periodo que va de enero a. A ver, no, tenemos en enero del. En este enero del 2020 2021 el 75.78% de las lesiones ocurrieron en el hogar. De estos, las personas responsables, en la mayoría de los casos, tenían algún parentesco con la víctima. Digamos que fueron casi el 80% familiares, los responsables de la violencia y de estas más del 80% también particularmente fueron niñas y adolescentes. Es decir, se trata de una particular violencia contra las niñas y las adolescentes en el mismo hogar. En el primer semestre del 2021 en los casos de parentesco podían alcanzar hasta un 80%, los adolescentes son más, más vulnerables más vulneradas y mayormente violentadas respecto a las a las niñas, a los niños. Los tipos de violencia que se pueden identificar, particularmente tiene que ver con violencia psicológica, casi un 38%, violencia sexual, 29.69, casi un 30% de la violencia es de violencia sexual, violencia física, alcanza el 26.30%, abandono o negligencia en un 5% y violencia económica en un 5%. Así que el rango entre violencia psicológica y violencia sexual abarca casi un 70% de la agresión que las niñas y las adolescentes reciben en el hogar. En México ocurrieron 512 feminicidios de niñas, de a 17 años, según el propio, datos del propio Secretario Ejecutivo del, del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 2015 y 2021. En medio de esta pandemia, las adolescentes sufren con mayor eh, agudización y tenemos estados particularmente que están, eh, donde se está mostrando con mayor crudeza esta violencia que tiene que ver con Guanajuato, con Michoacán, el Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Baja California, Chihuahua, Yucatán y Campeche. En ese sentido, podemos identificar gravemente que los casos entre los primeros nueve meses de este año, de, de este año se reportaron víctimas de corrupción de menores, vi, eh, un, un, un dato elevado que nos, que nos ofrece el incremento de más, se llegó hasta más de 3.107 mujeres para el caso de víctimas con lesiones. Eh, fueron también víctimas de trata 154 mujeres entre 0, y, entre 0 y 17 años, alcanzando en junio un máximo histórico para un mes de 34 casos. Es grave la situación que presenta el reporte eh, de, de, del, del Senado, donde nos habla del incremento, un, un reporte que, reciente que presentó el Senado en agosto de este año, donde nos habla del incremento de la violencia y de los feminicidios en nuestro país. Lo plantean desde la perspectiva de desarrollar temas para la agenda política y efectivamente... El, el el propio senado reconoce basado en los en los reportes que ha presentado tanto el sistema de búsqueda como el, el Inegis, presenta información donde se reportan eh, datos contra la con, con, eh, datos de violencia datos de desaparición el incremento de los homicidios el incremento de los homicidios dolosos y particularmente de los feminicidios la violencia familiar y la violencia de género como eh, elementos gravísimos que están presentes y hay datos que nos reporta de los delitos sexuales que van a la alta les recomiendo mucho que revisen este documento, no puedo abarcarlo todo en este momento, pero sí me gustaría que tuvieran un tiempo de atender este esta revista, que en este informe que presenta eh, eh, Lorena Vázquez Correa en agosto de 2021 la, la, el número 29 de temas de la agenda del Instituto Cede del Histario Domínguez del Senado de la República Dejo el dato porque me parece relevante que eh, nosotros podamos identificar, porque otra vez, una vez más, tiene que ver con qué estamos haciendo como sociedad civil, qué podemos hacer desde la familia, qué podemos hacer como personas de a pie para evitar, para disminuir, porque desde el marco legal es claro que nuestro marco jurídico tiene que modificarse, no solamente para tipificar los casos que siguen siendo eh, casos dolosos o simplemente violencia familiar, ya por una por, desde esta perspectiva de género y, re, y revisar una vez más el enfoque que se le está dando a la tipificación del delito de feminicidio, porque solamente recientemente se está reconociendo que ocurren feminicidios en niñas y adolescentes. Eh, ha sido toda una batalla, como ustedes saben, desde esta perspectiva de derechos humanos, el reconocimiento en los estados de la existencia de este concepto de feminicidio. Y algunos estados lo tienen ya eh, catalogado en, eh, como, como parte del marco jurídico con el que se puede certificar eh, eh, el delito y también generar una sentencia. Sin embargo... Eh, no, no no pasa totalmente para todos los casos o no se reconoce abiertamente para los casos de las niñas y las adolescentes. Esto sigue siendo una batalla jurídica y agradezco a la, al, al, al Senado, a las, a las diputadas y a las senadoras que han estado impulsando la agenda de género, porque desde ahí podemos tener una esperanza de que efectivamente, de acuerdo con las propias cifras oficiales, que dé el sustento jurídico, el sustento del, del marco legal para que el Estado pueda ser un garante de que las mujeres, puedan ejercer, mujeres niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos humanos consagrados en los instrumentos nacionales e internacionales que tenemos para proteger a la, a la integridad y la vida de las mujeres. Eh, estamos esperando, quedamos en espera de, esta, de estas iniciativas que aún permanecen, eh, pendientes en el análisis y la dictaminación. Esperemos que el pleno del Congreso de la Unión tenga la misión de la protección desde esta perspectiva de género, pero también desde el interés superior de las niñas y de las adolescentes, garantizar plenamente a las mujeres en su liberación como víctimas de violencia, tanto eh, familiar como en su vida cotidiana, en sus otros contextos donde se mueven en el escolar en y laboral en la, en la propia calle. Es interesante y es gravísimo observar que la Ciudad de México eh, reporta siempre como, 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 como si fuera sorprendente, pero realmente sí es sorprendente que nos siga reportando la Ciudad de México eh, un incremento en la violencia eh, de hacia las niñas, hacia las mujeres, un incremento también en la configuración de los feminicidios y, y grave porque es nuestra ciudad. Es, es, siempre, como saben, la Ciudad de México a veces eh, reconfigura, rediseña, eh, incluso propone andamiajes estructurales eh, novedosos porque siempre nos hemos caracterizado eh, catar por ser una ciudad que va en la punta de lanza en el tema de los derechos humanos y sin embargo pareciera que frente al cumplimiento incumplimiento de la ley nos encontramos una vez más ante la omisión de autoridades y de órganos de protección y de seguridad que, no, que son negligentes y que no, no logran completar su tarea de protección. Entonces, ¿qué más se necesita? Eh, no solamente se necesita tener buenas leyes, no solamente necesitamos tener eh, protección desde el marco internacional y garantías, sino además nos se necesita una aplicación que nuestras autoridades, que los los mecanismos de protección, los órganos institucionales que son los garantes de ejecutar y de velar por la por la protección de las Mujeres particularmente de quienes estamos hablando y de todos los ciudadanos, efectivamente cumplan con su labor, cumplan con su trabajo y se reconfigure también esta cultura, esta eh, narrativa, esta visión, este enfoque que efectivamente dé pauta a la configuración de un desarrollo de la conciencia eh, del cumplimiento de la garantía y del papel tan importante que tienen como servidores públicos. Entonces, eh, apelamos a esta eh, revisión del enfoque, a esta revisión de la conciencia que tiene que ver con mayores capacita capacidades para poder hacer una lectura y una interpretación del marco legal, y también apelamos a la, al público que nos escucha que es un público muy importante y, y, y gracias otra vez eh, eh, por permitirnos este espacio porque nos acercamos a la gente que tiene, que también tiene tenemos que tener en nuestra vida cotidiana un cambio de perspectiva y un cambio de, eh, de enfoque para poder mirar cuántas cosas desde nuestra vida privada ejecutamos permitiendo que tengamos un lenguaje y a veces una un comportamiento o, o prácticas de omisión en donde no observamos y no garantizamos, no protegemos eh, con el énfasis que se requiere a las niñas que tenemos cerca, a las adolescentes con las que compartimos eh, en, en, en el día a día. Entonces también es una invitación para que en todos los niveles en, en la perspectiva de protección de niñas y de adolescentes, la reforcemos y con mayor amor ...con mayor ternura, con mayor cuidado y con mayor protección... ...tengamos un trato diferenciado... ...y diferenciado porque solamente de esa manera podemos llegar... ...a la equidad y a la igualdad entre, entre géneros, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario, Berenice... Eh, ...apelar a este, a este cambio cultural desde esta perspectiva, ¿no?
2: Es una tarea cotidiana, es una tarea ardua... ...y además te agradecemos que, que visibilices el trabajo... ...de, de, pues de muchas personas que, que desde distintos espacios trabajan diariamente por la protección de los derechos, en este caso de las niñas en estas situaciones que, bueno, se han agudizado con la pandemia, lo sabemos, pero que vienen de tiempo atrás, que Obvio. tocan temas de redes de delincuencia organizada, que no solo se circunscriben pues a los hogares, al espacio más cercano, sino también eh, fuera fuera de casa. Y te agradecemos que, que pongas este reporte aquí, este reporte en el Senado, eh, que se presentó en este mes de agosto sobre feminicidios y violencia. Estaremos, eh, si tenemos oportunidad, yo creo que Sí, porque es una buena amiga, además, Lorena Vázquez Correa, eh, investigadora legislativa desde el Belisario Domínguez, que nos haces esta referencia. Yo, la verdad, no la tenía identificada y te agradezco por ponerlo aquí, Alicia Vargas Ayala. Muchas gracias.
9: Y ojalá que la puedan invitar este, para que nos presente su documento, que es muy interesante, con datos muy reveladores. que eh, Es importante que nosotros lo tengamos en
2: cuenta. Así será. Esperemos que sí y que tenga ella la oportunidad. Alicia Vargas Ayala, sí, directora bien. del CIDES gracias por esta participación y nos encontramos en 15 días.
9: Gracias, Alicia. Gracias, auditorio. Gracias, doctor. Hasta y pronto. Ya,
2: Bien, pues estamos a punto de despedir esta emisión de jueves 26 de agosto, jueves 26 de agosto, de agosto para que no se me quede eh, en el tintero como recomendación únicamente sobre los temas de Afganistán, eh, hay un documental de la Deutsche Welle que viene en dos partes, un documental amplio, cada una de estas partes dura aproximadamente 40 minutos, así es que, bueno, es un documental que se titula Afganistán, un país en guerra interminable. Un, es un documental del año 2019, pero pero que bueno, nos puede dar, nos da una idea de los eventos destacables y de otros elementos pues importantes para eh, seguir el hilo de la historia de Afganistán en la era moderna, es un documental que se basa entre el siglo pasado y eh, y este y, y la actualidad de Afganistán, así es que, bueno, está hecha la recomendación, un documental de Deutsche Welle que se puede encontrar en, el, eh, en su canal de YouTube eh, Afganistán, un país en guerra interminable, con esto nos despedimos, 9.59 minutos gracias a todo el equipo por, por, por todo, por su esfuerzo gracias a quienes están en cabina Frida Saldívar, Arturo González y quienes están también desde casa operando la posibilidad de este espacio quédense aquí en Radio UNAM el día de mañana, ya viernes, nos volvemos a encontrar en estas frecuencias, si así nos lo permiten vayan enviando sus peticiones musicales eh, en nuestras redes sociales, yo me despido Berenice Camacho, les eh, agradece su escucha en nombre de todo el equipo de mi compañero Miguel Ángel Quemán, que está de vacaciones vámonos, vámonos ya ya sin música, 10 de la mañana, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo. Locución, Esa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.